0: Noticias, últimas noticias, últimas noticias la información analizada por los expertos, sin sesgos explicada con detalles sin tanta carreta últimas noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía director Alfonso Pineda Chaparro
1: Gracias a Dios Hoy es jueves 23 de junio de 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live Estamos por Youtube son las 5 de la mañana, 4 minutos, 23 de junio. Día nacional del fotógrafo. Un saludo para todos, perdón, del topógrafo, sí. Un saludo para todos los topógrafos que a esta hora nos escuchan y sus familiares. Día nacional del topógrafo. Hoy es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Hoy es el día internacional de la llamada masonería moderna, o franco-masonería, que nació en Inglaterra. Un día como hoy, en 1821, se registró esta batalla de Carabobo, en Venezuela. Un día como hoy, en 1911, nació el gran escritor argentino Ernesto Sábato. Un día como hoy, 1987, nació... Uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo Leonel Messi Nació en Rosario, Argentina Leonel Messi Un día como hoy Nació este cantante Cubano Roberto Ledesma 1924 eh, Él es, Vive en Estados Unidos Y es pastor cristiano Tiene una iglesia grandísima Roberto Ledesma Vea usted él en sus entrevistas señala que cantaba boleros a la gente y la gente libaba licor. Ahora canta es plegarías a Dios. Roberto Ledesma. Y un día como hoy, en 1935, murió Carlos Gardel. En un vuelo que partió de la ciudad de Medellín, justamente en el antiguo aeropuerto, los que vayan a, a Medellín. Eh, suban al segundo piso del eh, aeropuerto José María... No, José María Córdoba, no. En otro aeropuerto. La Guerrera. La, la Guerrera. O Guerrera. Sí. Suban al segundo piso y hay una cantidad de fotografías impresionantes. Inclusive una color de Carlos Gardel en diferentes lugares de la ciudad de Medellín. Hay una excelente, un excelente mosaico ahí en el segundo piso de ese aeropuerto Oraya Herrera. Muy bien, por ahí ya habló don Laurencio Gamba, lo vamos a saludar como él se merece.
0: Laurencio Gamba
1: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran Laurencio, ¿Cómo se encuentra? Buenos días, bienvenido.
2: Alfonso, muy buen día. Igual saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada. También especial el saludo para nuestro coordinador digital en, la te en el teletrabajo, el trabajo en casa, y todo lo que tiene que ver con sonidos para que lleguen hasta ustedes, Arnulfo Otero Carreño. Pero también hay un saludo muy especial a Eliezer Galvis, a Gonzalo Díaz, que está allá en, en Canadá, y a Gustavo Pinilla, que está en España. Más adelante nos conectaremos con ellos, particularmente con Gonzalo y con Gustavo Pinilla. En Bogotá, con autoridades regionales, se revisaron los proyectos que se van a ejecutar o están comprometidos para Santander, y esto con recursos del orden nacional. El dirigente campesino Ovidio Quedena agradeció al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por el reinicio del proyecto de agua para Lebrija, pero también recuerda que el campo de Lebrija requiere agua potable y para los cultivos. En su momento faltó decisión política y administrativa para el desarrollo del proyecto Bucaramanga Alto del Escorial Cúcuta, una vía que para siempre se requiere porque uniría a Venezuela con Colombia y con el Pacífico. En Vedor Cívico, Libardo Palacio dice que no deben pagar. Personas que tengan familiares o cadáveres que estén buscando la ceniza. Parece que algunos eh, en funerarias dicen me dan 800 mil o un millón de pesos y le aceleramos, le anticipamos la entrega de cenizas. Eso no se puede, no hay que caer en esa trampa, dice don Libardo. Dos mujeres y un exalcalde aspiran al primer cargo popular en el municipio de Betulia. Allí, pues como recordamos el primero el primer día o como dice 1 de agosto se cumplirá el proceso electoral. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado estuvo en Bogotá con el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, con la revisión de los proyectos que se están ejecutando en Santander. Precisamente el presidente de la República y el gobernador pues tienen esta nota de muy interés para Santander y la región.
0: Nos encontramos acá con el señor gobernador Mauricio Aguilar y quiero enviarle un saludo a todo el departamento de Santander. Mi compromiso con ustedes. Estamos haciendo una revisión de proyectos estratégicos. Estuvimos hablando de Duitama-Charalá-Sangil, de la conexión entre Bucaramanga y Pamplona, de Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, de Vía Yuma, también de la reactivación de la obra La Ruta del Sol 3. Estuvimos hablando del malecón de Barranca Bermeja, de nuevos escenarios deportivos, de nuevas conexiones también entre Zapatoca y otros distintos del departamento, destinos del departamento y algo que también quiero resaltar, una inversión histórica en vías terciarias aparte de la inversión social que hace nuestro gobierno aquí estamos comprometidos con el trabajo del señor gobernador y seguimos trabajando con entusiasmo y alegría por todos los santandereanos
2: muchas gracias señor presidente, en nombre de todos los santandereanos, gracias por
3: todo su apoyo y su respaldo muchas gracias por... a usted presidente
1: muy bien son las 5 de la mañana, 11 minutos vamos a saludar a las personas que ya poco a poco se han vinculado, ¿cuántas personas tenemos ya? 18 personas vamos a saludarlos a ellos por ejemplo, Luis José Arevalo Durán dice buenos días, saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos es una frase de Alejandro Jodorowsky que es un artista chileno pero vive en México hace como unos 40 años, tiene casi 90 años o, o más pero tiene buena salud eh, es profesor de astrología, es profesor de eh, tarot, que lo maneja muy bien, el gran Alejandro, su hijo, que se llama igualmente que él, es también un gran productor de cine, él sí es mexicano. Muy bien, eh, Luis José, eh, nos escribe Aider Rincón Carvajal, dice muy buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo que el Señor les bendiga. Zenaida Morales, buenos días, hoy no es 23, es 24 de junio. Uy, Zenaida, Escúcheme, si dije 23, eh, quedó excusado, ¿no? Zenaida. Brasiliano eh, Hernández, método anticovid santanderiano GH usando mi papurú, ando, inhalando tres veces al día para impedir el COVID. López López. buenos días desde Provenza. Miguel Ángel Morales, en sintonía, Mercocho, muy tempranito desde Málaga. Gracias, ¿cómo está Málaga, Mercocho? Eh, Pedro Gómez, eh, veor de Piedecuesta en este momento, este es el mejor comentario de noticias. Un abrazo, a un abrazo. Muy bien, a don Jorge Becerra en Los Ángeles. Bien, de Miami, tenemos tres mensajes también. Gracias, ya los vamos a leer. Y eh, también eh, escuchamos a Don sus saludos, a don Jairo Macías a don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222, un saludo para Juan José Rincón para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, para Peligan, para Lino Mosquera, para la señora Miriam Díaz Pérez, Walter Vázquez, un saludo para Benjamín Gutiérrez, igualmente Gerardo Navarrito, de Pepitas de Navarrito, igualmente para Ciro Vanegas, Saludos para Nelson Zipagauta, gran director de Noticias RCN. Igualmente, un saludo para Perito Galvis, Pablito Monsalve. Y este es el resumen eh, de las noticias más importantes que vamos a desarrollar hasta las siete y media de la mañana. Bien. Eh, hubo el vandalismo ayer. Lo que mencionábamos, lo que mencionábamos, se... Eh, presentó vandalismo por un evento que empezó a las 2 de la tarde en el Parque San Pío, llegó al estadio Alfonso López y ahí fue la situación grave. Dice el comandante de la policía, el coronel Luis Quintero, su comandante de la policía metropolitana, vandalismo sin ningún tipo de justificación contra el sector bancario, contra un servientrega, contra las señales de tránsito, la quema de una motocicleta y el daño a un vehículo de personas que no participaban en la protesta porque lo hacen con papas explosivas. Más adelante tenemos a la secretaria del Interior y al comandante de la policía, Luis Quintero, su comandante de la policía, dando a conocer ese balance. Eh, vamos a ver si hoy ¿qué, qué actividades tienen, porque cada vez que hay una, una actividad... <coughs> Se presenta esta, esta, esta situación. Vamos a ver que aquí las teníamos las actividades. Allá ah, se me perdieron. Pero voy a buscar las actividades que tenían. Por ejemplo, la de ayer. Aquí ya, ya las encontré. Dice: A ver, hoy es jueves. ¿Qué tienen para hoy? Jornada de muralismo y pedagogía en el intercambiador de Fátima. Bueno, no, no, no veo aquí manifestación. Entonces, la actividad se va a cumplir hoy en el intercambiador de Fátima. Esperemos que si hay concentración, aglomeración, no se presente, lo que se presentó ayer eh, en el estadio Afonso López. Bien, confirman otras 43 muertes por COVID en Santander en el día de ayer y 2007 nuevos casos de coronavirus, según el reporte de ayer miércoles. Tenemos también una declaración del presidente de la Fundación Cardiovascular y del director del Hospital Internacional de Colombia, Víctor Raúl Castillo, diciendo que cerró urgencias, cerró urgencias porque no hay cómo. No hay forma de atender más gente. Ya hablamos al principio de la fructífera reunión del gobernador Mauricio Aguilar con el presidente Duque. Apoyo a las más importantes obras en Santander. Eh, buena noticia de el subsecretario del Interior, Francisco Rey, dice que hay un descuento, ojo, del 60% en el pago de los comparendos del Código Nacional eh, Policía, aquellos que les colocaron sanciones entre el 16 de marzo y el 21 de agosto del año pasado, 60%, ¿ya? Es decir, eso vale con un millón de pesos, entonces les toca pagar 400, aprovechen, hasta ahora el 30 de junio. 5.16, critican a Minesa por formalizar a mineros, pese a que no hay licencia para extraer oro en Santander. Ambientalistas les pidieron un comunicado para rechazar eh, esa formalización que mencionamos ayer, a Cali Mineros. es una, uh, una corporación que se creó hace unos pocos años, bajo el amparo obviamente de Minesa, para tratar de legalizar a los mineros artesanales. Mineros artesanales. Y entonces ahora los ambientalistas uh, critican a Minesa por formalizar a esos mineros. Bien, hay nuevo gerente de la empresa de aseo Bucaramanga. Eh, Laurencio, ¿usted lo conoce? Ya tiene unos como entre 50 y 60 años, ya está canocito. Se trata de José Pablo Ortiz Plata. Este es el de Zapatoca, ¿no, Laurencio? ¿Usted lo conoce? José Pablo Ortiz Plata.
2: Algo, pero la verdad toca escucharlo mejor más adelante, en estos días, el nuevo gerente, pero no, no, no lo conozco, Alfonso. O, de, de pronto, no sé si me... A veces uno por los nombres no, pero ya... En trato, como dicen en el campo personal, cambia todo. Sí, es posible el, que sí. lo conozca,
1: pero de nombre no, no me suena. El consejo de la EMAP, eh, claro, obviamente con la eh, venia del alcalde Juan Carlos Cárdenas, nombró a José Pablo Ortiz Plata nuevo gerente de la, de la empresa de ASEO, que tiene que enfrentar por ahora el chicharrón de Escarrasco. Y ojalá a ver si. Eh, sacan la basura en algunos sectores que, donde se aglomera basura. No sé por qué se está aglomerando basura en sitios donde no era usual que se presentaran esos basureros. Alfonso,
2: Pero, lo, Alfonso lo que ocurre es que mucha población extranjera, pues, eh, buscando algo de comer en la. Basura,
1: no, digamos, bueno, sí, primero. sí, señor.
2: Entonces ellos botan la basura, la riegan y ese es el otro complique. Entonces la recomendación es que sacar la basura cuando ya esté muy cerca el carro, la basura, para evitar que la gente la bote a la basura. Lo mismo que los... Señores perritos callejeros que también comen de la basura o dañan las bolsas y uno que otro gato callejero. Entonces, esos son los fenómenos. Por eso, el señor, los señores del aseo pues tienen que primero recoger la basura, se les complica más ese proceso de recolección de
1: basuras, Alfonso. Bueno, eh, <coughs> otra información. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Los profesores, los docentes en Santander, le proponen... Algo lleno mantener la virtualidad hasta agosto. No entrar el 6 de julio, sino hasta gordo, agosto por el ciergo del COVID-19. Sí, está muy duro el COVID-19, pero, pero les, hay que decirle a los maestros, también recomendarles que no salgan a marchar o que no promuevan marchas, porque si no, esto va para largo. Eh, el alcalde de Bucaramanga, eh, Juan Carlos Cárdenas, le pidió autorización a MinSalud para vacunar contra el covid a líderes sociales, sí señor, a Juntas de Acción Comunal, ...a los veores, entonces estamos esperando que el presidente o el ministro le autoricen al alcalde esa vacunación. Y esta es una información que nos envía Alex Hibit, Acosta, director de, las, de la casa en San Gil. Tres cóndores distintos, una historia verdadera, y ahí dicen cómo eh, murieron los tres cóndores. Dice que son muchos los interrogantes que despierta la muerte de tres cóndores encontrados en el mismo lugar... Las preguntas, las preguntas saltan a la vista si están relacionadas a las muertes si están asociadas al, al territorio y al ambiente, si lo sucedido hace parte del conflicto humano, fauna o incluso si hubo algún hecho delictivo alrededor de estas muertes pero también surge la gran incónica de qué debemos mejorar y aprender para evitar que se vuelvan a presentar casos como estos por lo tanto la corporación CAS como máxima autoridad ambiental en el trabajo corporativo institucional que adelanta pues sigue adelante con los exámenes dice que para el caso de la hembra cóndor era un individuo entre 10 y 12 años, tenía buena condición corporal, se encontró una lesión no reciente por proyectil, perdigón de arma de fuego sobre miembro inferior izquierdo que estaba entre el hueso y capsulado por lo que no hubo presencia de plomo en la sangre eh para el caso del macho, dice que era un individuo entre 12 y 15 años, tenía buena condición corporal, presentó sangrado a través del pico, fosas nasales y cloaca. Se halló una ruptura cardíaca eh, que le produjo una anemia aguda y murió segundo después del impacto sobre el suelo. No ingirió la misma carroña que la hembra. Para el caso del juvenil que murió un individuo no mayor de un año, en el oído izquierdo presentó rastros de sangre positivos positivos para huarfarina, muy baja condición corporal y un poco tejido graso. Hay un informe larguísimo sobre eso. Bien, son las 5.21. Hoy en materia política llega la patota eh, llamada coalición de la esperanza. Va a estar por acá esta tarde Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, el senador Jorge Enrique Robledo. Creo que mañana o hoy hay una rueda de prensa en el Hotel Chicamocha. ¿Ya? ¿Sabe quién es el jefe de prensa, don Laurencio, de esta organización en Santander? No, señor. ¿Quién? Eh, John, el que fue a el, hasta en el gobierno de, de Héctor Mantilla, esto, jefe de prensa, John Meléndez. John Meléndez. Mel, ah, John, sí, 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 John sí Freddy,
2: claro, Meléndez, claro. John Ah, bueno, el señor, importante.
1: Bueno, cinco de la mañana, veintidós minutos. Decirle a los educadores que pilas con este COVID. Por ejemplo, aquí hay un doloroso momento por el COVID de un muchacho de treinta años en Cúcuta. Justo ayer cuando velaban a su señora madre, que también murió de COVID, eh, él, él, él murió. Él murió. Resp eh, eh, la educadora, es una educadora dirigente de FECODE en el norte de Santander, Gladys Paredes. 60 años de edad. A ella le estaban velando, y cuando le estaban velando murió su hijo de 30 años. Bien, nos informa Iliana Garnica, dueña de la finca Marana, Maranata en el Socorro. Oiga, una Laurencio, mangos eh, más grandes que una patilla. Ella tiene un mango que pesó ayer 6,12 kilos. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Por allá en Lebrilla hay de esos mangos o no? No, señor. Ese, Oiga, ese tipo mangos de. mangos tan grandes, hermano? Sí, señor. ¿Hm? Yo
2: creo que si ella tiene, hace el registro legal, hace todo el proceso en una notaría, puede convertirse ah. en récord Guinness, mangos. como se dice.
1: ¿Sí? Salvamos a don Fernando Otero en, el, en la finca que tiene ahí junto al Socorro. Un saludo para él que nos escuche y nos amplifica. Pues y sí. don Rafael Serrano, que
2: ya también tiene su parcela en, en los transmisores de
1: José Antonio no, Galán. transmisora José Antonio Galán. Oiga, pues sí, hay que ver ese mango que tiene doña Iliana. ¡Seis kilos! ¿Ah? Eso bueno. se es
2: alcanzaría para una semana en familia, Alfonso. Es, es un mango familiar, Alfonso, porque... Con frecuencia las comunidades nuestras utilizan mucho el mango para jugo, para las ensaladas de fruta Oiga. y a veces para hacer eh, también dulce de mango. Recuerde, Oiga. en el campo Oiga. se come de todo.
1: Pero le cuento que la ciudad donde más se produce mango es Valleupar. Recuerda que hace unos años estuvimos los dos en Valleupar en una actividad periodística y en las calles lo que había era mangos y buenos, buenos mangos en Valleupar. Bien, en eh, el 524... La Foscal compró una clínica en Sahil, según Ecolecuá. Dice que la clínica fue comprar a la clínica Santa Cruz de la Nova, que era ocupada antes por la desaparecida Salucó. Esta no es buena noticia a las 5 y 5. Resulta que ayer dijimos de un muchacho que la policía identificó por los videos que aprovechaba estos desórdenes de las marchas y entraba a MetroLinia y robaba. Y lo hago. Pues sí, el muchacho lo capturaron, lleva cinco capturas, lo han capturado cinco veces y lo volvieron a dejar en libertad. No hay derecho. Eh, no hay derecho. Bien, 5.25. Eh, la Contraloría de Bucaramanga suspendió su rendición de cuentas por sabotaje de hackers. La Contraloría Municipal tuvo que interrumpir su audiencia virtual de esa rendición anual de cuentas por los sabotajes de algunos participantes según indicó el contrabón encargado Rolando Noriega, oiga, se metieron a la transmisión unos hackers, silenciaban eh, cuando iba a hablar de Vitaloyek y del PAE, y colocaban videos obscenos eh, eh, en la pantalla. Y entonces el doctor Rolando Noriega cree que los que están hackeando es aquellos interesados en que no se hable sobre el escándalo de Vitaloyek ni del PAE. Bueno, bueno, son las 5.26 Hoy Vanguardia Liberal tiene dos artículos interesantes Uno de ellos es de un agricultor santanderiano que busca vender directamente sus productos un, Dice un campesino Realiza semanalmente una ruta para ofrecer a la ciudadanía sus productos directamente traídos del campo Y no se expone a los intermediarios Se llama Omar Duarte Rincón Tiene 37 años, oriundo de la vereda Llano Grande y Girón Él se lo vendía a los intermediarios y le quedaba muy poco entonces se vino para Bucaramanga y él mismo está distribuyendo hace una crónica sobre cómo está ganando y está vendiendo más inclusive y hay otra crónica en vanguardia eh, que la hace y Paola Alvis que dice lo siguiente por las protestas y marchas en Bucaramanga es el aumento de contagios y muertes en de COVID ahí está el artículo ella eh, hace muchas entrevistas, da datos, entonces se confirma, según esta crónica, que todas estas marchas que se realizan esporádicamente en la ciudad y en el área metropolitana, pues aumenta el número de muertos. Eh, ayer, como lo mencionamos, son 645, eh, perdón, eh, a nivel nacional son 645, pero en Bucaramanga 43 muertes. Sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Eh, este año, al principio... Creo que en febrero hubo un día donde no, no hubo muertes, no hubo ninguna muerte. Bien, a nivel nacional, eh, la noticia más importante fue la participación en la Comisión de la Verdad de Ingrid Betancourt. Eso venía, fue puras frases, puras frases. Yo creo que se dedicó a escribir frases, obviamente contra las FARC, contra la política colombiana, contra todos. Se despachó Ingrid Betancourt. Bien, la otra noticia a nivel nacional es que privados se empezarán a vacunar empleados desde la próxima semana. Ya trajeron, a ver cuántas, 1.2 millones de, de vacunas van a aplicar la próxima semana para igual número de trabajadores. Eh, los casos ayer de COVID en Colombia, 645 fallecidos y casi 30 mil contagiados en Colombia. Y a nivel internacional, la noticia está en este momento. Ayer en la madrugada, una, hora, una de la mañana hora de Colombia, dos de la mañana hora de Miami, oiga, un edificio se derrumbó en Miami, un edificio que justamente lleva 40 años de construido, se derrumbó. Y, y están buscando a ver si, si, si... Bueno, ha sacado muchos heridos. Hay más o menos 80 operarios... Eh, sacando gente y auxiliando, es que el edificio se rumbó como, como un naipe tiene 12 pisos el edificio eh, viejito, 40 años entonces están investigando, allá viven judíos básicamente muchas familias judías, pero es un sector residencial de Miami y a nivel internacional eh, esa es una noticia a nivel internacional sobre contagios vamos en los 300.000 mil contagios pero Brasil es el país del mundo de mayor número de contagios. Ayer, en una sola sentada, 115 mil, allá donde se realiza la Copa América, 115 mil casos de contagio en el Brasil. La otra noticia, vio el partido con Laurencio. La otra noticia es: este señor Pintanas, que no se llama Pitanas y no Putana que obvia, es uno de los mejores árbitros del, del, claro, del mundo y América, va a cometer semejante error. ¿Vio el partido, don Laurencio?
2: Sí, señor, pero bueno, ahí, ya después ahorita todos somos Oye, técnicos a, a, y todo, pero jugó bien Colombia en el primer tiempo.
1: No, y, eh, yo, le, pero... yo, yo iba a retuituar a, a retuitear o darle un retweet mejor, sí. eh, a, a un trino por ahí eh, que apareció insultando al señor... Pitana, que no es pitana, sino putana. Eh, bueno, dice, ya vamos a leer los... Bueno, eso es más o menos el balance de la información internacional. 5.30 minutos antes de los mensajes. Dice don René Alexander Parra, buenos días. Ya salió en la Procuraduría pliego de cargos por falta gravísima al director de la Casa de Cultura por concierto de Maluma ¿quién era el director de la, de la Casa de la, de, de la casa de la, de la Cultura en la época de Héctor Mantilla dice aquí Alexander de Parra Castellanos
2: ¿sería del Centro Democrático el
1: funcionario? no sé, no sé. dice aquí dice ya salió en la Procuraduría pliego de cargos por falta de gravísima eh, ya le envió por el interno eh, ese pronunciamiento de la Procuraduría
2: pero que no sea por podido montaje, Alfonso, porque es que como muchas
1: veces nos
2: dejamos coger por los falsos, las falsas noticias. Ah, no, pero pues... aquí esa,
1: perdón, es a favor. Dice René Alexander para castellano dice, se salvó Héctor Mantilla y la directora, a ah, Ingrid Villamizar. Sí, sí, La sí. hija de Lirio dice es que se salvó, entonces, ¿por qué dice que salió pliego de cargos? O sea, que se salvó, entre comillas...
2: O sea, ya es que se, le, se revisa el pliego de cargos que tenía, o sea, la denuncia que no cumplía los requisitos. Recuerda que cuando eso... Mucho es luga, hizo, sí,
1: claro, claro, claro.
2: Eh, lo que la gente siempre, la doble moral, van a la fiesta, les gusta la fiesta, pero después dicen, no, eso hay que demandar porque... Entonces, don René, se, ¿se salvó eso?
1: o no se salvó? Porque en una parte de su comentario dice, ya salió el pliego de cargos contra, el, eh, contra la directora de la Casa de la Cultura por el concierto de Maruma, y en el otro dice, se salvó Héctor Mantilla y director directora Igri Villamizar, al fin sí, o al fin no Don René Ah, bien Vamos eh, a la primera pausa, estamos en 5.32 minutos y venimos luego con el historiador que nos espera allá en Zapatoca, paciente para darnos a conocer la historia y las noticias, bueno, del 22 al 5 de julio, el carnaval de remates la isla, 983 locales comerciales y millones de productos los esperan, 5.32
4: Melodía La Grande
5: Gracias.
6: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
7: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
8: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior
1: Bueno, antes de venir con el historiador, nos escribe Giovanni Pérez Mantilla. Dice, estoy en Miami, cerca del edificio que se cayó. Allá vive mucha gente de la tercera edad. No tenemos luz por acá, por eso no he podido escucharlos. Les, escri les escribo por el celular, voy a ver hasta dónde me sale la carga. Pero han sacado mucha gente como herida. Es un edificio viejo y hace poco le habían hecho algunos arreglos. Gracias, Giovanni. Te Manténganos bien informados. Gracias por la sintonía, viejo. Bueno, vamos con el historiador. Ah, el escriba Amanda del barrio Campo Hermoso. Gracias también por la sintonía. Nos envió una oración, está muy larguita, doña Amanda. Más cortita. Eh, bien, vamos con... En Zapatoca nos recibe el cambio don Carlos Augusto González para la historia y la noticia. Carlos, lo escuchamos.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años estas fueron la noticia más importante en Santander. La Lotería de Santander presentará su nuevo plan de premios en un evento televisivo animado por el presentador Alfonso Lizarazo, que contará con la presencia de la actriz María Angélica Mayarino y el barítono santanderiano Ramón Enrique Bueno. En encuentro realizado en Barranquilla, que contó con la asistencia de 11 gobernadores y representantes de igual número de asambleas departamentales, se creó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Río Magdalena y hace 25 años esto fue noticia, elegido alcalde de Girón Jaime Fonseca Peñalosa con 6.596 votos, en su primer discurso como mandatario electo manifestó estar asustado por el tráfico de dinero que se dio durante la campaña, dos muertos y cuatro heridos dejó una balacera ocurrida en el centro de Bucaramanga, originada cuando una pareja de hombres armados intentó despojar de su arma a un vigilante en la carrera 14 con calle 34. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Bueno, don
1: Laurencio, en 1971... Gracias, Carlos. En 1971, eh, ¿usted sabía, don Laurencio, en cuánto estaba el premio mayor de la lotería?
2: Por ahí como 1.500 mm, millones. No, no, no. no
1: no, no, me puse a buscar y no di a ver si para mañana don Carlos nos entregue esa cifra ¿cuánto era el premio mayor de la lotería Santander? Eh, y Alfonso Lizarazo, sí, creo que la transmisión fue, eh, me puse a buscar la información por el canal A ¿recuerdas el canal A? Sí, canal señor. A. y vino oye, esa María Angélica Vallarino es viejita, ¿no? no sé, sí. si, tenía, si hace 50 años sí, si ya cantaba bueno, Laurencio, ¿qué más pudo lograr? Pues Don Alfonso,
2: Laurencio. señor, sí, la, como se dice, Lotería Santander, plan para la época, hace 50 años que quería eh, buscar nuevos compradores, nueva gente. Barranquilla, donde se reunieron todos para crear ese proyecto importante, una corporación del Valle del Río del Magdalena. Y lo que tiene que ver es con hace ya 25 años también un proceso electoral similar al que recientemente llevó a la alcaldía Julia Rodríguez Esteban. En esa época, pues recuerde que murió también un alcalde en Girón y se cumplió un proceso electoral y ahí pues se sigue trabajando en cosas buenas en el municipio de Girón. Ahora lo hará Julia Rodríguez que creo que mañana ya asume como tal la alcaldía de este sector del área metropolitana, Giron.
1: Muy bien, eh, vamos a seguir saludando a nuestros otros compañeros, aquí en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo, está en últimas noticias de Radio Melodía,
1: 1080 AM. Bien, eh, dice René Alexander Parra Castellanos, al exalcalde Tromantilla y a la directora Y. Villanizar de la Casa de la Cultura, eh, que ejecutaron ese contrato, le archivaron el proceso. Ah, bueno. Al director de la Casa de la Cultura que licitó el concierto de Maruma, el señor Fabio Peña Galvis, la Procuraduría le, abría, le abrió pliego de cargos por falta gravísima. No entendemos esa, ese asunto. Pero bueno, don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Alfonso, muy
12: buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos que nos acompañan en los diferentes señales de Radio Melodía. Una cifra que es noticia a esta hora en Santander eh, es las mil u mil millones de pesos eh, que habría, en los cuales se habría hecho la transacción con la cual la organización Fundación Ostalmológica de Santander, Carlos Ardila Lule, adquirió las acciones mayoritarias de la clínica Santa Cruz de la Loma en San Gil, ...de propiedad de Salucot... ...la negociación se formalizó... Eh, ...ayer miércoles... Eh, ...a través del gerente de la IPS... ...Jorge Franco León... ...con directivas de la IPS en liquidación... Eh, ...como hemos dicho... ...entre 7 mil y 8 mil millones de pesos... Eh, ...costó esta diligencia... ...y la IPS de Florida Blanca... ...asume las deudas de la IPS... ...de la capital guanentina... ...que ascienden a cerca de 5 mil millones de pesos... Esas acreencias corresponden a los servicios dejados de pagar por la clínica de la misma SaludCop y Café Salud tras las liquidaciones de las EPS que ordenó el gobierno nacional. Actualmente hay una cartera por cobrar cercana a los 400 millones con Medimás y se salvan así cerca de 200 puestos de trabajo que genera la clínica Santa Cruz de la Loma en la capital de Guanenta.
1: Eh, ¿Esa clínica de quién era? Eh, oh, la clínica
12: sí. Santa Cruz de la Loma, don Alfonso, eh, dijo lo siguiente, eh, eh, a través de una fuente, nos dijo lo siguiente. La clínica Santa Cruz de la Loma reveló que la Foscal compró el 82% de las acciones que tenía Salucop y que el 18% de las acciones restantes siguen siendo de los socios minoritarios, es decir, cerca de una docena de médicos, odontólogos y fisioterapeutas
1: que residen en San Gil. Ah, muy bien. Bien. Son las 5.42. Eh, Joani Pérez Mantilla dice, estoy en Miami, cerca del edificio que se cayó. Ah, bueno, ya lo leímos. Nos escribe también Fernando Pérez Serrano. Dice, vivimos aquí en Miami. Los escucho porque a mi madre le gusta escucharlos. Ella dice que a veces ustedes hablan mucha M. Uy, no me le pegué al perdito, Fernandito. <risa> Muchas maravillas. muchas maravillas muchas maravillas Está en Miami dice por favor avisen que estamos bien la familia Pérez Serrano que vivimos aquí en Miami estamos me, me recibimos cerca del edificio que se derrumbó pero estamos bien, ¿Qué tal lo que dice la mamá que a veces hablamos hablado muchas m ¿será cierto Laurencio?
2: Eh, yo creo que, que tiene <risa> algo de razón y algo de, de verdad
1: <risa> en todo caso muy bien, y aquí tenemos a, oiga, mucha gente santanderiana viendo allá, que nos escriben, dicen no de mi nombre, no me de, de mi nombre, pero también los escucho, no tenemos luz. Bueno, eh, vamos con el obituario, el obituario, a ver, papel de apellido, don Laurencio, a ver a quién conocemos, murieron, Lubian Rojas Jaimes, están en San Pedro, cenizas presentes, Lubian Rojas Jaimes, José Rodolfo García Arenas Julio Ernesto Mayorga Arias Andelfo Mendoza Luna Andelfo, me suena Andelfo, Andelfo Mendoza Luna, me suena Jorge Eliezer Moreno Aparicio César Augusto Berbeo Celis Cenizas Presentes eh, Gladys Galván Landines Galván es un apellido muy argentino, Galván Leonor Lancheros de Carrillo Vamos con los olivos. Elías Emilio Rico Vargas, Diego Fernando Chaparro Benítez, Oscar Andrés Torres Monares, Giovanni Augusto Rodríguez López. ¿Conocen a alguien? Alfonso, eh, no,
2: no, no. ¿Qué es eso?
1: No, 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 no conocen. Oye, a propósito, en, en, en Barranquilla hay, a propósito, los que no creen que el COVID se está extendiendo en Barranquilla hay una periodista que se llama Menfi Méndez, Es periodista, ¡Pobre, qué hago! ella tuvo COVID, perdió en una sola semana a su papá, a su mamá, a su tía, y hay varios en capilla, es decir, varios en COVID, en la UCI, ¿qué tal eso? Para la gente que no cree que este COVID se está extendiendo, pilas, y sobre todo jóvenes, sobre todo jóvenes, ya en el artículo que está en Vanguardia, donde eh, hace un informe sobre Bucaramanga, indicando que el crecimiento de COVID aquí en Bucaramanga y el número de muertes, que estamos eh, más o menos en 50 muertos, se debe a las marchas. Ahí está, en Vanguardia Liberal. Bien, eh, murió Alejandro Domínguez Farra, ¿lo conocía, Lorenzo? ¿Alcanza a conocerlo?
2: Sí, señor, sí, algo, sí, como dirigente de, de, del el sector de las construcciones y de, de los... Él debía,
1: debía tener como 90 años, ¿no? Sí. Sí, 90 sí, creo años. Creo que es sí. Eh, él es el abuelo del que fue director el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio hasta hace poco, Juan Camilo Beltrán Domínguez, Alejandra Domínguez Parra. Eh, era un hombre muy conservador, don Laurencio, muy conservador, en que entiendo que fue parte del directorio conservador, él fue presidente de la Cámara de Comercio, fue presidente de FENALCO, él fue que promovió mucho eh, la fundación de CONFENALCO en la década del 70, CONFENALCO. Eh, tiene una agencia de arrendamientos que se llama Domínguez Parra, en fin, don Alejandro. Pero yo no, yo no creo que murió de covid ya tenía, pienso que tenía más de 90 años, pero era un gran dirigente súper poderoso, muy amable. Iba a misa a Don Laurence una vez hace muchos años, eh, en una rueda de prensa que hubo, entonces me lo encontré porque las oficinas de él quedaban ahí junto a la Cámara de Comercio, o quedan ahí junto a la Cámara de Comercio. dice: Qué bon, bueno, Alejandro, entonces qué, el domingo va, eh, jugaba a Colombia, que entiendo, va a ir el partido y a qué hora es a las 10 de la mañana dijo, a esa hora no puedo porque yo a esa hora estoy en misa ¿sí? y me contó dijo, yo llevo más de 60 años yendo a misa, todos los domingos a las 10 de la mañana le cuento, no me he perdido una sola misa ¿ah? Eh, sí, me...
2: las creencias que son superiores a la actividad, por ejemplo, en ese momento del fútbol él pues cumplí ese riguroso tiempo de ir a misa y en el horario que siempre escogió a Oiga, las 10 de la mañana y tenía
1: un hermano un hermano que ya murió que vivió 45 años en Argentina 45 años ya y luego eh, cuando él tenía como unos 70 años se vino a vivir a Bucaramanga pero hablaba como argentino eso sí hablaba como argentino, muy bien Falleció entonces Alejandro Domínguez Barra. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Son las 5.48.
13: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo EPM vigilados superservicios
8: Santander Solidario generamos continuidad en educación superior con la
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Muy bien, nos escribe don Abelardo Correa y dice y nos pregunta: Buenos días. ¿Posibilidades que Colombia clasifique en la Copa América? Le envié esta pregunta a nuestro asesor de Copa América, don Willy Peña, y ya me respondió, pero más adelante lo leo porque está larguito el mensaje, don Willy. Gracias. Bueno, noticias a esta hora, Jorge. Eh, Solabamos a Luciana Ortiz. Nos escribe de Miami. Dice: Nada de nervios, nada de nervios. Estamos bien. 5.50. Jorge, noticias.
12: Don Alfonso, los tres cóndores que murieron entre el 30 de mayo y el 1 de junio pasado en el páramo de Almorzadero sí fueron envenenados. La confirmación la hizo el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Remington de Medellín, Julio Aguirre, especialista en medicina forense veterinaria. El informe se compartió a través de una rueda de prensa en Facebook Live que presentó el director de la CAS, bit Acosta dijo que según las investigaciones hechas por este Centro de Educación Superior en su unidad forense veterinaria, en los dos cóndores adultos, uno macho y el otro hembra, encontraron la presencia de tóxicos como organofosforados eh, anticoagulantes y piretrinas. Y en, el, y en el cóndor juvenil, macho tenía anticoagulantes y piretrinas. Sobre la hembra, que tendría una edad de entre 10 y los 12 años, dijo que era un individuo saludable, pero en los orificios se encontraron que algo no estaba bien en los últimos momentos de su vida. Además, tenía un proyectil en su extremidad izquierda que no está relacionado con la causa de muerte inmediata, que data de varios meses atrás, que da cuenta de una interacción negativa con una persona que accionó un arma neumática o de fuego. Ese fue el dictamen del estudio forense que se practicó a los tres Cóndores de Don Alfonso, que fueron noticia hace un mes
1: cuando fueron hallados muertos en el páramo de Almorzadero. Bueno, Sofía nos escribe, gracias desde la Mesa de los Santos, dice: Eso tal vez fue que Miami tembló, <ríe> porque el edificio se cayó. No creo, no creo, Sofía, gracias. Eh, Laurencio.
2: Alfonso Ovidio Cadena, la Guada Vereda de Lebrija, dice que gracias al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, por reiniciar el proyecto de agua para el casco urbano de Lebrija. Pero él dice, aquí en el campo, en la vereda La Guada, requerimos de agua potable. Nos toca sacar la agua desde de la parte baja a través de bombeo. Y hace muchos años se ha hablado también de acueducto regional, pero no. Ojalá el gobernador atienda esta petición Pero aquí está Ovidio Cadena Ahí en la vereda La Guada Hoy vamos a hacerlo interveredal Y más adelante internacional Ovidio, buen día ¿Y qué piensas sobre agua para Lebrija el casco urbano?
14: Ovidio, pues para Lebrija llega agua Sin embargo, para el sector rural ¿Qué ha pasado? ¿Es bueno que llegue el agua para Lebrija? Sí señor, muy bueno es que llegue el agua para Lebrija Pero el sector rural Los campesinos que nos vamos a beneficiar De, de ese proyecto
2: es decir, hay que ir a tomar agua a Lebrija Buena, pero en el campo se sigue
14: tomando. ¿Cómo se está el, el agua en el campo? En el campo, pues muy mínima el agua porque son aljibes, son, no no es cantidad de agua, ¿sí?
2: Pero aquí, se por por ejemplo, por el sector de La Guada, se tenía un proyecto de agua potable, un acueducto eh, regional.
14: Sí, señor, pero no, hasta la presente, nada de, de acueducto. Allí estamos en, en las mismas.
2: ¿Hace muchos años que se
14: proyectó, se estudió, se hizo, se habló? Pues prácticamente eso se había hablado hace más de 15 años y ahí se quedó, no, no hubo más movención. ¿Cuánta
2: población se, se beneficiaría o requiere agua potable en el sector de
14: La Guada y veredas cercanas? Pues la verdad ahorita hay mucha cantidad ya de, de población que, que, eso ya es cantidad, ya no, no es como antes que, que éramos, poquitos. ahorita es mucha la, la cantidad de, de personal que hay. Entonces, ¿se requiere unidad entre la Junta de Acción Comunal, la comunidad, para hablar nuevamente de un acueducto regional? Sí, señor, para que haya servicios para todos los, los campesinos.
2: Pero también se requiere, por ejemplo, sistema de
14: regadeo para los cultivos. ¿Cómo se están haciendo ahora? Pues ahorita poco se puede sembrar cultivos um, rápidos por el motivo de, del agua, que toca que tenerla mucho controlada por, porque es muy mínima el agua que hay. ¿Y la producción cómo está ahorita? ¿Si ¿Sí están vendiendo todo? Pues hay movención más o menos de, de, de la yuca, los plátanos, se, se está haciendo movención, la gente ya como que está agarrando apetito a, a comer yuca y plátano. ¿Pero los precios muy bajitos? Pues los precios regulares, ¿no? Porque no no había así un, un, un mercadeo bueno como, como antes, que había mucha movención. ¿Sirvió para algo el paro o no sirvió para nada el paro con los productos en el campo que Con el paro lo que hicieron fue dañar más porque quedamos más bloqueados, porque la gente menos compra por, por el motivo de uno, porque no salen, que no contagio con el virus y, y no hay movención con la carga para las plazas, quedamos bloqueados. Pero poco a poco va mejorando. Poco a poco va mejorando, sí señor. Y las
2: vías, que llamaba el alcalde a
14: la administración municipal, tanto departamental también, para que apoye al campesino? Pues las vías, que esperamos que nos, nos colabore el alcalde, ¿no? A ver que si hay más más arreglo de vías, entre más población, pues se necesita más vías buenas. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía Ovidio, Bueno, muchísimas gracias, don Laurencio.
1: Son las 5.56. Vamos con los oyentes. Elsie Patricia Archila, buenos días a los señores periodistas y a los oyentes. Gracias por la información. Bueno, nos escribe, bueno, don Abelardo, sobre si clasificó Colombia o no, don Willy Peña nos tiene buenas noticias. Dice el gran Willy, Colombia está clasificada. No hay ningún problema. Pero nos dice también lo siguiente, si Venezuela le gana al Perú, clasifica Venezuela y Perú. Ah, perdón. Si Venezuela le gana a Perú, clasifica a Venezuela, y Perú tendría que esperar que Ecuador no le gane a Brasil. <risa> no creemos que Ecuador le gane a Brasil. Bueno. Pero... Otra, si empata Perú y Venezuela, Venezuela depende que Ecuador pierda contra Brasil para clasificar. Si le gana Perú a Venezuela, Venezuela necesitaría que Brasil golea a Ecuador para clasificar. En cualquiera de los casos está clasificado Colombia. Así es que, don Abelardo. Y oyentes amigos, la buena noticia es que Colombia está clasificada. Los que están en riesgo son Perú, Ecuador y Venezuela. Ahí está pues eh, la, la inquietud, la inquietud. Son las 5 de la mañana, 57 minutos. Oye, a propósito, ah, pero antes nos escribe don Francisco Espinel. Buenos días. A ver qué dice don Francisco. Quiero preguntar si Laurencio hizo la tarea con la directora de la oficina de pasaportes. Eh, de la gobernación de Santander, si usted acepta un día, lo invito a almorzar Uy, para que a en la tarde tratemos de ingresar a la página donde se agendan las citas y usted mismo presencie cómo es el asunto, ¿no? Es que no necesita don Pacho Espinel eh, eh, invitarnos a almorzar es, es, es una lotería Bueno, Laurencio, ahí está un oyente reclamándole a la invitación que tenemos en directo a la directora de pasaportes ¿es posible eso, Laurencio?
2: Pues ya estamos haciendo la gestión porque que ella recuerde que se le tramitó los mensajes que ella tiene frente a eso, sí, pero que pero... hay que esperar hasta el primero de agosto o el 1 de agosto o el primer día de agosto para que se tenga ya un convenio con una entidad creo que de Antioquia que tiene la experiencia, la tecnología requerida porque, Alfonso, es que la gente no sabe que aquí se despiden pasaportes para el sur de Bolívar, el sur eh, aquí cerca también para Huachica, parte del norte de Santander. No sé si hasta de Cúcuta viene gente porque allá como hay dificultades, entonces aquí se despiden muchos pasaportes y la gente viene. Les queda difícil, por ejemplo, ir a Tunja donde también Pero. se puede sacar o en Bogotá ir a Bogotá tiene que usted pagar transporte aéreo, transporte terrestre pagar hotel en Bogotá para ir a sacarlo en todo eso queda valiendo por lo menos 3 millones de pesos bueno, claro que sí. va a disfrutar de Bogotá pero sí, se requiere más dinero en cambio aquí la gente viene y por eso las dificultades
1: y siga obvio, insistiendo, Laurencio, sigue insistiendo con la directora, por, es, es una mujer ¿cierto? Sí, señor, directora una de, mujer. Pasamos, sí, dígale que por favor nos atienda una mañana y vamos a, a orientar a la ciudadanía a propósito de, de viajes internacionales, eh, ayer estuve averiguando en Spirit eh, si había cupo de Miami, de Bucaramanga a Miami, que hay una línea, y resulta que la señorita dijo, no, eso la gente está yendo, muy, no, muchísima gente a Miami, eh, hay cupo para el 20 de agosto, antes no puedo, dijo ella, ¿será que la gente ha ido a vacunarse allá?,
2: Alfonso, pues es que ahorita ir a, a Estados Unidos es facilísimo, eso es como sí, ir a San Andrés, entonces pero, la gente aquí sube al aeropuerto
1: ese y ya vuelo, en, en venga, dos horas ese señor. vuelo ha tenido éxito sí, es sí, que claro. habían que hace 40 años tuvo un vuelo y fracasó y era únicamente los, <coughs> los sábados a las 7 de la mañana y fracasó ahora son como dos o tres veces a la semana y llenos y le pregunté a la señorita bueno, ¿y qué? dijo no antes del 20 de agosto, imposible, toca un vuelo charter, o sea que ese vuelo que se inauguró Spirit de Bucaramanga a Miami, excelente para todos, para el departamento de Santander y para ellos, para Spirit.
2: Alfonso, recuerde que en el vuelo inaugural vino el señor gobernador del departamento de Miami aquí al aeropuerto internacional de Lebrija, que le sirve a Bucaramanga ahí él vino y fue y creo que miembro de la Cámara de Comercio y sí, yo creo que otras, otras líneas
1: internacionales deberían aprovechar, por ejemplo, a Bianca y todas las otras esperemos que el año entrante gane nuestra Santanderiana Anette Tadeo eh, la señora Anette eh, Tadeo, la gobernación de la Florida, ella está ocupando los primeros lugares eh, la actualmente senadora de la allá en Estados Unidos, allá de Barranca eh, esperamos que llegue y se hace más, falte, más fácil la integración entre Bucaramanga y Miami
2: Alfonso, pero un dato adicional ¿Ah? es que mucha gente de Bucaramanga, de Santander está viajando primero a vacaciones a Miami y luego a la vacuna por aquí me dicen que a una persona le dijeron bueno, tiene el pasaporte, tiene la visa americana, no, ay qué pena porque mire yo le podía facilitar el viaje para que fuera a Estados Unidos a la vacunación a una persona de veinti, poco más de años, Digo, porque allá no hay ninguna dificultad, solo ir con el pasaporte, la visa y la vacunación se la pueden ofrecer allá, sí. porque el ah. Estado americano está entregando vacuna a quien la solicite. Ya no es como antes que tenían que pasar por una serie de protocolos. No. Ah, bueno. Allá están vacunando. Entonces mucha gente va también, además de turismo, por la vacunación.
1: Bueno, don Laurencio, entonces anoten la, en su, ya anotó en la libretica, entrevistar en directo a la directora de pasaportes de la gobernación, no para cuestionarla, porque creo que ella es nueva, sino para que nos oriente. Para que nos oriente, ¿le parece?
2: Sí señor, sí sí bueno, claro. Aquí ya gracias, tengo la anotación. Eh, sí. Primera línea. <risa> okay. Entrevista con la señora directora de la oficina Eso, de pasaportes. Que. que esté en directo vía satélite o vía telefónica o no, telefónica
1: o, sea. o conectada. Muy sí bien. señor. Sí. dile que aquí la vamos a tratar muy bien. El único que le va a hacer preguntas duras es usted. Entonces por ese lado está salvada. Seis y tres minutos. Estamos en Radio Melodía.
6: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
7: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
4: bioalterna calle 55 31 barrio antiguo campestre bucaramanga.
15: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
5: Después de casi 30
15: años, nos ponemos al día con
5: el Instituto Tecnológico Damaso Zapata. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se destinarán cerca de 50 mil millones de pesos para mejorar todas sus instalaciones. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto. Reto de la Historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía
0: de Bucaramanga, gobernar es hacer. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, 6 eh, de la mañana, siete minutos, nos escucha Berto. Dice Alejandro Jodorowsky, el pensador que ustedes mencionaron, realmente es un chileno que tiene buena salud, que hace mucho ejercicio, es un que tiene 92 años, y escribió el libro Vía del Tarot. Muchas gracias, don Berto. Bueno, por ejemplo, Peligan tiene 96 y muy bien, se parece a, Yo, a Jodorowsky. Jorge, noticias a esta hora, son las seis y siete.
12: Don Alfonso las cifras de la COVID en el departamento de Santander, que registró en la última jornada 2.007 contagios nuevos de COVID-19 y 43 muertes más. Los fallecidos tenían entre 30 y 85 años, entre ellos siete tenían menos de 50 años, como un hombre de 25 años de Bucaramanga, cinco morbilidades y otro de 30 años en Barranca Bermeja con obesidad. Mayores de 70 años eran 19. Según la gobernación de Santander, van en el departamento 177.724 casos, de los cuales han fallecido 5.635.
1: Nos escribe el, uno de los recicladores colombianos más organizados, es un líder, Gonzalo Mejía Pico, dice muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Radio Melodía, Comunidad Recicladora los saluda. Y nos escribe don Jorge eh, Ruth Ordóñez desde San Gil dice será que esa clínica la compramos para mejorarla porque realmente el servicio es muy malo. Ah, bueno, doña Ruth, yo espero que le tengo sí. Tengo
12: datos a ver datos ¿qué datos? al respecto, don Alfonso, a ver de lo que piensa hacer la organización FOSCAL con respecto a la clínica Santa Cruz de la Loma de San
1: Gil, la cual Oye, fue para entonces, en entonces la, la, Foscal, la FOSCAL tiene platica para sacar 8 mil millones de una sola sentada. Y pagar la deuda es porque tiene billetico, don Virgilio. ¿Ah? <ríe> bien, ¿cuál es otra Pero,
2: Alfonso, es que recuerde que la FOSCAL es el operador para el magisterio del oriente colombiano. Todo el sur de Santander casi que tienen que venir dicen a la manga.
1: Dicen que el servicio es malo, los educadores. Eso bueno,
2: Alfonso, pero ese, el, ellos tienen ese convenio, contrato con el Ministerio de Educación Nacional, Raya Fondo de el magisterio, pero entonces lo que puede darse es que ahí estarán ahora atendiendo toda la población sur de Santander del magisterio, porque casi siempre tenían que venir aquí a la Foscal Bucaramanga, desde el sur de Santander, desde de Barbosa, Vélez... Puente Nacional, entonces la gente tenía que cumplir ese proceso obviamente que casi siempre les daban los pasajes a través de una empresa de transportes de Barbosa hasta Bucaramanga, ahí les reconocía entiendo que sí. la los pasajes a la gente que tenía
1: que hacer el desplazamiento hasta aquí ahora pues quedarán en sí. San Gil, Alfonso Bueno, don Jorge, la buena noticia entonces para doña Ruth en Algunos en, datos en Sí, don Esponso, Algunos datos
12: que revela nuestro amigo Lorenzo Lizarazo a través del portal Ecolecua es que si en la jornada anterior no se hubiera hecho la negociación, la próxima semana estaría cerrada la clínica y se hubiera perdido una fuente de empleo para San Gil. Eh, dice el informe además que bajo el anonimato al explicar que se había quedado sin usuarios con la liquidación de la EPS eh, mencionadas anteriormente, revelaron además el proyecto de la Organización Foscal es centralizar en la capital guanentina la atención de todos los usuarios del sur de Santander de las EPS con las cuales tiene convenios, como la 9 EPS y Avanzar Médico del Magisterio. Con ese objetivo, ampliará el portafolio de servicios de la Clínica Santa Cruz de la Loma y la dotará con más equipos. Esta es la tercera clínica que entra a formar parte de la red de la Fundación Oftalmológica de Santander Foscal y... E ya que cuenta con clínicas en Bucaramanga y la Fosunat Internacional, eh, la Clínica Foscal en Floria Blanca, perdón, y la Fosunat Internacional en la
1: Zona Franca de Salud. Oiga, buenos datos. Bien, eh, salvamos antes de eh, presentar a Víctor Raúl Castillo, que es presidente de la competencia, ¿no? De la Cardiovascular. ...y de la, del Hospital Internacional de Colombia... ...que cerró Urgencia... ...antes de presentarlo vamos a leer aquí... ...los titulares del Frente que nos ha enviado... ...Don Alvarito... ...dice el Frente... ...muerte de tres condres andinos... ...investiga la casa ...Colombia es segundo en el grupo... ...golazo de Díaz e infame error de... ...pitana, yo le digo putana... ...en la derrota ante Brasil... Eh, ...murió el empresario Alejandro Domínguez... En Bucaramanga, cifras escalofriantes del desempleo y la pobreza. pobreza. Investigan contratos millonarios de la Registraduría del Estado Civil. Preparan elecciones para Consejo de la Juventud. Bueno, Alvarito, gracias por habernos enviado el frente. Y nos vamos entonces con usted, doctor Víctor Raúl Castillo, que quiere hacer un anuncio a través de los oyentes de Radio Melodía. Hoy nos
16: hemos visto en la penosa necesidad de... Informarle a la ciudadanía que hemos tomado la decisión de cerrar las puertas de urgencia del Hospital Internacional por la sobreocupación que tiene este servicio, donde no hay una sola toma disponible de oxígeno y es un riesgo muy alto que los pacientes se mueran simplemente esperando en las salas eh, por falta de esa toma. O sea, y por lo tanto sacamos este comunicado que se lo transmitimos al club, se lo transmitimos al gobierno y a toda la ciudadanía, diciendo por favor no vayan al hospital internacional porque no tiene capacidad, físicamente no hay capacidad para atenderlo. Y es un riesgo mayor para usted ir porque no vamos a tener posibilidad de ponerle el oxígeno, que es un elemento indispensable para el tratamiento del COVID-19. Entonces, en la medida que vayamos pudiendo despejar y pudiendo sacar pacientes del hospital, iremos eh, regulando el ingreso de pacientes. Pero en este momento es imposible atender un paciente más, porque simplemente no hay las mínimas condiciones para atender más.
1: Muy bien, está ahí don Víctor Raúl Castillo diciendo que se cierra, así es que pilas, pilas, por favor. Eh, sobre todo que uno puede salir pero con tapabocas, eso está demostrado, ¿no, Laurencio? Y don Jorge, que está demostrado que el tapabocas es una protección, es el tapabocas y el lavadito de manos. El alcohol, yo no creo mucho en el alcohol. Si sí, ve lo que nos dijo la otra es un médico que pasamos acá, que mucha gente se eh, afecta en el hígado de estar usando alcohol, alcohol, alcohol. Yo sí tengo un amigo que me dijo, hermano, de tanto usar alcohol, ya es que tengo problemas hepáticos. Así es que no abusen del alcohol. Don Laurencio, así que cuando salga tapa bocas, aunque usted ya está vacunado, ¿no?
14: Pero
2: la situación es que de mucho cuidado porque solo después de la segunda dosis, de dos o tres semanas después, o 120 días bueno, eso todavía, pero después de la segunda dosis sí ya comienza ese proceso, antes es de dificultades Alfonso, de no abusar de no salir siquiera de Bucaramanga tenía invitación para varios municipios Alfonso, es que están haciendo, eh, digamos, que un tour hacia contratación. Y entonces dijeron, bueno, va sí. a tocar eso, ubicar un helicóptero para ir a visitar a Eliezer Galdis, que es un buen anfitrión. Pero las bien. dificultades son mayores ahora porque eh, la gente no utiliza bien adecuadamente el tapabocas, no utiliza todo lo de bioseguridad, y para mucha gente dice no, a mí no me pasa nada. Entonces es. esa es la irresponsabilidad individual, Afonso.
1: Oiga, es hora ya de que Eliezer sea candidato a la alcaldía de contratación. Al pueblo le serviría a un hombre como Eliezer. Nos costa su trabajo, ¿sí? Sí. Nos costa. ¿Ah? Así es que un saludo a Eliezer. Bien, antes de ir a unos mensajes, eh, escribe Fernando Vargas Mendoza. Dice, en Colombia el Ministerio de Hacienda ha sido y es una oficina anacrónica y cabalera. Por eso hay que convertirlo en un ministerio de economía y finanzas, donde los grandes economistas del país definan el nuevo modelo de cara a la pospandemia. Oiga, Fernando está hablando con candidato a qué?
2: No, no será que va para un ministerio, Alfonso.
10: ¿Mm?
1: ¿Ah?
2: Ayer no. el señor gobernador del departamento se reunió, mire, ahí, ahí lo sacamos inicialmente con el presidente. Qué tal que le tengan una sorpresa para Santander. Fernando Vargas Mendoza tiene todo para poder ser ministro, recuerden bueno, que fue por unas dificultades, por la situación de la Procuraduría, que lo inhabilitó, y si no ya hubiese sido ministro de Educación, hay que esperar, ojalá que el sur de Santander, bueno, tenga un representante en el gobierno central, además de estar ya la señora Lina María Barrera, como viceministra del de deporte.
1: Dice, entonces que hay que arreglar, don Fernando Vargas Mendoza, vamos a una pausa, pero recuerden que en el... El centro comercial La Isla el asunto empieza, ¿cuándo empieza? pues empieza el 2 al 5 de julio, el carnaval de remates La Isla 983 locales comerciales y millones de productos los esperan 6 y 17
17: Carnaval de Remates, la isla. Del 2 al 5 de julio, vive el Carnaval de Remates, la isla. Aprovecha los bombazos de descuentos. Compra, gira y gana en la ruleta ganadora. Bonos redimibles, balones y camisetas, réplica de la selección Colombia. Carnaval de Remates, yo compro en la
5: isla. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán más de 15,800. 690 millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de seiscientos mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer.
6: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
7: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
18: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente reporta a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la malla vial de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán 20 mil millones de pesos para recuperar la capa asfáltica en todas las comunas de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar
0: es hacer. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bien, eh, noticias a esta hora, Jorge, pero antes los oyentes se... Eh... Gerardo Gómez dice, buenos días, hoy jueves sacerdotal en sintonía con Melodía. Los saludos desde Alto Viento, Florida Blanca. Muchas gracias. Noticias a esta hora, don Jorge.
12: Don Alfonso, tal y como usted lo había previsto en la jornada anterior de últimas noticias, en enfrentamientos entre uniformados del SMAT y jóvenes manifestantes, terminó la marcha que se llevó a cabo el miércoles. Eh, según el coronel Luis Quintero, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en medio de la protesta se presentaron ataques al CAI del Parque de los Niños y algunos establecimientos bancarios ubicados en los alrededores del Estadio Alfonso López. Vandalismo sin ningún tipo de justificación contra el sector bancario, contra un servientrega, contra las señales de tránsito, la quema de una motocicleta y el daño a un vehículo de personas que no participaban en la protesta el balance que presentó el oficial. Dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga resultaron heridos en medio de estos enfrentamientos y hoy reciben atención médica debido a las lesiones ocasionadas.
1: Muy bien, eh, don Laurencio, 6 y 21.
2: Alfonso, es que ya fuimos a la vereda La Aguada del Seferino, allá Ovidio nos atendió, video Cadena, para lo del acueducto. Pero ahora vamos a Gonzalo Díaz eh, que está en el Canadá, el Proyecto Vial Alto del Escorial. Él fue el gerente de ese proyecto ya hace unos años anteriores y él es el que nos puede hablar con precisión de hechos porque él estuvo muy pendiente de ese proyecto y lo hemos localizado precisamente allá en la República del Canadá. Gonzalo, muy buen día. ¿Y qué se puede decir de este proyecto? Faltó gente colombiana, gente de Santander que como dijimos ayer, un poquito de envidia nos afectó y no se pudo desarrollar este proyecto y buen día
17: Hola, Laurencio y amigos de Últimas Noticias de Radio Melodía bueno, ese proyecto es lamentable que no haya podido llegar a feliz término a pesar de que se compraron bastantes predios, en especial del sector en Santander pero es muy lamentable que, que fue una obra que, que tuvo muy poco deseo de ser impulsada por parte lamentablemente decirlo de, de, de muchos de los eh, representantes y senadores de la época. Bueno, de, debo admitir que ya incluso varios de ellos eh, eh, lamentablemente no están en esta tierra y han fallecido. Eh, precisamente, por ejemplo, eh, el senador José Luis Mendoza Cárdenas que pues tenía bastante conexión en, en el, el Senado, realmente no, no hubo, hubo un esfuerzo sí, por parte de él fuerte a, a, a un representante que aún Edgar Gómez Román, eh, Jaime Durán Barrera que han estado allá por muchos años han sido lamentablemente políticos que, que no han, no se han puesto la mano en el corazón a ir a, 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 al gobierno nacional a pelear por proyectos de esta naturaleza que hubiera sido extraordinario ya que eh, el proyecto bucaramanga Cúcuta por el arco de Escorrigal eh, nada más ni nada menos que sería una conexión de Venezuela hacia el Pacífico de tal manera que, que, que es muy triste que, que no se haya podido llegar a feliz término eh, porque eh, estos representantes y senadores no, no hicieron un grupo allá, no hicieron una una fuerza política para exigirle a los gobiernos eh, central al gobierno central el presupuesto y, y la debida el debido atención de este, para este... Pues mira, Laurencio, el proyecto contemplaba la construcción de esta vía y que el tiempo de desplazamiento entre Bucaramanga y Cúcuta se redujera, de la, se redujera a escasamente una hora y 15 o una hora y 20 minutos por una vía rápida con pendientes no tan fuertes, con pendientes, digamos, a, amigables al tráfico pesado y obviamente hubiera traído un desarrollo importante al lado y lado de la vía para ambos Santanderes, para Norte Santander y para Santander del Sur eh, obviamente sería para la integración de la economía colombo-venezolana lamentablemente no hubo todo no el, el doliente en el Senado o en la Cámara de República que hubieran presentado un paquete de, con fuerza ante el gobierno nacional y exigir los recursos
2: del caso. Mientras tanto en norte de Santander sí se oponían porque decían que eh, Pamplona perdía importancia con este proyecto vial. ¿Usted qué recuerda de eso?
17: Los eh, representantes senadores del norte de Santander se hubieran opuesto, eh, en realidad el proyecto hubiera traído enorme beneficio a, a ambos Santanderes y, y a toda Colombia, porque se trata de nada más ni nada menos que una una región eh, se desarrolla directamente proporcional al número de vías al número de kilómetros de vía carreteable que haya. Lo de Pamplona, Pamplona tiene una economía innata que no tiene ningún, no tendría ningún problema eh, porque está muy cercana a Cúcuta. Hubo compra de predios en ambos partes, pero, pero no hubo deseo de,
2: de ninguno de los eh, senadores y representantes del momento en que esto llegara a feliz término. Gonzalo, ¿se podría pensar en reactivar este proyecto en virtud que hay tierras, hay voluntad de pronto de algunos sectores para ejecutar ese proyecto? ¿O qué pasará con las tierras y todo lo que se proyectó?
17: Habría que hacer un estudio. Y yo pensaría que se puede, pero tendría que es, estudiarse a fondo, porque si sí hubo compra de predios, eh, entonces yo diría que, reitero eh, un proyecto de esta magnitud que se llegara, sería muchísimo desarrollo a los Santanderes y a toda Colombia Re Reitero, todo lo que tenga que ver el tema vial, eh, fíjate por ejemplo con la troncal del Magdalena eh, en su momento que había mucha duda pero llegó a oh, feliz término de este proyecto, mira toda la la cantidad de desarrollo económico que ha traído al lado y lado de la vía, la troncal del Magdalena entonces este sería un caso similar eh, tan solo que sería directamente con, con Venezuela, es decir el, sería el desarrollo del oriente, llamémoslo así y bueno, hay que también tener en cuenta como la situación económica de Venezuela está actualmente, pero, pero yo no creo que eso vaya a durar toda la vida eso llegará un momento en que se recuperará y yo pensaría que si esa vía estuviera andando eh, eso traería
1: muchísimo beneficio a esos, a los dos departamentos y a toda Colombia ya, eh, Bueno, en entrevista un saludo para Gonzalo Díaz Morán, Dorantes tengo una anécdota con él porque hace como 25 años fui a hacerle una entrevista a Gonzalo, y dije, hermano, ¿el domingo le puedo hacer una entrevista? Y dijo, no porque el domingo tengo un bautizo y ya, bueno el, un bautizo no una confirmación, perdón, una confirmación es que antes el bautizo y la confirmación es después. ¿A usted lo confirmaron, don ¿no, Laurencio?
2: Sí, señor. Pero Alfonso, más adelantico, ahí sigue en línea, Gonzalo, nos va a hablar también sobre el COVID allá en el Canadá. Bueno, y las recomendaciones para pero, acá, que también es
1: importante. ¿ya? Con mucho gusto, Laurencio. Y la anécdota que tengo, Laurencio, y de amigos oyentes, es que hace 25 años le dije, oye, Gonzalo, voy a hacer una entrevista el domingo. Sí, dijo, no, el domingo no, porque tengo una confirmación. Dije, ah, bueno, yo tengo otra, entonces nos vemos el lunes, pues yo confirmaba a mis hijas y él confirmaba a las hijas, y si nos encontramos allá en la iglesia. Creo que fue en la iglesia la presentación. Y Alfonso, otro dato muy 20
2: importante, es que fue el primer eh, joven que enseñó inglés aquí en Bucaramanga, porque es que a los 14 años él fue docente, eh,
1: digamos, en prácticas para enseñar Era. inglés. Era muy serpista, no sé si todavía sigue siendo serpista Era muy serpista oiga, Jorge. Liberal, liberal Jorge. de todos
2: los tonos
1: Jorge, eh, Jorge Sí señor Usted escuchó la entrevista con, con Gonzalo Díaz Él Oiga, muy optimista él Él dice ahí en la entrevista Que, que si se hubiera construido Ese vía por el alto del Escorial eh, Bucaramanga quedaría A hora y media de Cúcuta Muy optimista, ¿no? No, sí, demasiado, don no,
12: Alfonso. Oiga, posible, pero más, eres el más, gerente de la hora, ¿no? Más ágil viajar a Cúcuta que a San Gil, por ejemplo. No, sí, imagínese, y a Barranca. Sí, no, eh, no, 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 demasiado optimista. En realidad el recorrido siempre se ha planteado entre las dos horas y media y las tres horas de, de recorrido. ¿sí? Pero eh, Al, eh, Alfonso dijo pero la cosa fue y, Lo otro, don Alfonso, es que definitivamente el proyecto está olvidado, está liquidado. No sí, están en este momento las condiciones para realizarlo porque ya pues el gobierno colombiano ha hecho una fuerte inversión en la en la doble calzada Bucaramanga Cúcuta, sí, eh, de apuesta a ese corredor y segundo, pues ya los intereses económicos con Venezuela, pues en este momento están dormidos. Entonces,
1: no, no, sí, no nos interesa mucho. Que tanto eso. Exacto. No, pero, Alfonso, le, que, que Alfonso, le, oiga, Laurencio, es Alfonso, que vamos a, va, pero la lo vencia. que él dijo fue oiga, que
2: se reducía sí. en hora y media el recorrido. En hora y media el recorrido. No es que se haga en hora y media el recorrido. Ah, se reduce en hora y media el recorrido. Podría oiga, estar en dos renta. y media, tres horas de Bucaramanga a Cúcuta. Hora y media, sí. a lo que tiene que ver con Sotonorte, y hora y media en el territorio norte santandereano. Eso es más. Bueno, Laurencio,
1: nos escribe eh, a las seis y veintinueve el distinguido periodista Nelson Zipacauta, director de Noticias RCN, y dice que, eh, como yo le digo, ¿a, a qué? A, a Pitana Putana, dice, decir de Putana al árbitro es ofender a una de las veredas en Barranca Bermeja que justamente se llama Putana. Laurencio no, no. A Laurencio le conté el origen del nombre, es una curiosa historia para que él se la diga la vereda está sobre la vía Bucaramanga Barrancabreja antes de llegar al sitio de Tienda Nueva vamos a unos mensajes y prepare recuerdes esa anécdota don Laurencio son las 6:30. y 30.
3: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, es nuestra página web
1: Muy bien, son las seis y treinta y tres. Nos escribe José María Franco. Hoy es el día del tamal tolimense. Hoy es el día del tamal tolimense. Y nos me envía la siguiente frase de Heráclito. Dice los hombres intentan purificarse manchándose de sangre. Es como si después de haberse manchado con barro, quisiera limpiarse con barro. Eso sí es cierto. Bueno, las seis y treinta. El día, el día del tamal. Sí, dice. Que a la hoy Avellaneda a tomar hoy. Oiga, hoy es el día del Tamar Tolimense, dice Don José María Franco. Y ayer era el día, dice el de las viudas. <ríe> él está muy, muy pendiente. Bueno, y nos manda también chiste y todo. Gracias, don, don José María Franco. Bueno, antes de las noticias de Don Jorge Laurencio, cuéntenos la anécdota. Eh, de por qué se llama y, y le tengo una, una anécdota sobre la, la vereda La Putana hace como unos 15 años un señor me dijo oye, le tengo una para que cuente esa historia pero no me entreviste a mí ¿qué pasa? dijo, yo iba a comprar una finca en La Putana ya la tenía lista y además me la vendía muy barata pero no la pude comprar porque mi esposa anda en grupos religiosos por allá y me dijo que hasta que no le cambiara el nombre a la vereda la Putana, por otro nombre, no comprara la finca. Y no la pude comprar. A ver, ¿cuál es la historia suya? Don Alfonso,
2: Lorenzo? Alfonso, es que según la historia popular de esa zona, eh, ahí eh, una señora muy cariñosa, muy de la región, tenía digamos, una especie de establecimiento ahí para atención a los retosos amorosos de la gente del puerto petrolero. Entonces mucha gente de Barranca decía, vamos, hija me voy para eh, la zona rural a ver las novilitas que tengo allá, porque no sé cómo estarán. Entonces la gente se venía de allá a los retosos amorosos, tenía era un pequeño prostíbulo una señora parece que de nombre Ana. Entonces la gente después decía, ¡Ah, sí, puta Ana! O sea, como la región, la región. Donde la,
1: ¿sí? donde la puta Ana.
2: La región. Entonces sí. ahí se, se, se convirtió ese, ese sector en ese nombre y como usted lo dice, para las gentes católicas era muy grave ese nombre y parece que ese fue. La gente de Barranca, particularmente, lástima que no esté por ahí Germán, eh, los petroleros se venían de retoso amoroso ahí, entonces no es que nos vamos a ver por ahí cómo están las inversiones, y sí. obviamente era una forma de decir, a buscar la caimana, dicen en el Barranca Bermeja, allá en el sector rural, entonces se venían era a ver las, eh, cómo estaba el ganado por ese sector, pero era con otro propósito, Alfonso, ese es, digamos, Así. que lo popular que se tiene allá, y por eso el nombre de puta Ana, doña señora Ana, fue, pues digamos, una persona que atendía muy bien a la gente de Barrancay o los que de aquí de Bucaramanga también, por allá Pesca y otros sí, menesteres.
1: Don, don Julio Enrique Ayana tiene una historia sobre los nombres de veredas y quebradas que tienen relación con ese tema. Muy bien, Jorge, noticias seis y treinta Don Alfonso, un descuento del
12: 60% en el pago de comparendos del Código Nacional de Policía tendrán los ciudadanos que hayan sido sancionados entre el 16 de marzo y el 21 de agosto de 2020 eh, Francisco Rey subsecretario del interior de Bucaramanga indicó que las personas que quieran acceder al beneficio tendrán que enviar sus datos al correo multas .co para recibir la liquidación del comparendo y poder pagarlo recordemos que este descuento aplica para todos los tipos de multas que fueron impuestas durante el aislamiento preventivo obligatorio si usted por ejemplo tuvo una multa tipo 4 de 980 mil pesos con este beneficio le quedaría en 380 mil pesos casi un ahorro de 600 mil pesos y no tendría que pagar absolutamente nada por intereses dijo el funcionario solo hasta el 30 de junio estará vigente el descuento del 60% para el pago de los comparendos de aquellas personas que fueron sancionadas por infringir normas relacionadas con el COVID-19 como el toque de queda y el aislamiento obligatorio
1: 6 y 37, don Laurencio
2: Alfonso, la nueva secretaria de el interior de Bucamanga, doctora Melisa Franco y el coronel Luis Quinteros, comandante de policía, porque hay que decir que los hechos de anoche se registraron, fue en la tarde, en la noche, no como antes que eran a, digamos por otras marchas es que hay una serie de jóvenes caóticos que aprovechan cualquier ocasión para cometer estos delitos, pero que sea la secretaria del interior, Melissa Franco que se estrene, y Luis Quintero el comandante de la policía en Bucaramanga
14: bueno, desde el puesto de mando unificado hemos estado acompañando esta protesta social durante toda la tarde de hoy. Lastimosamente hemos visto algunos actos violentos de unas personas que quieren vandalizar eh, infraestructura pública, infraestructura privada, dejando un reporte de uniformados lesionados, también de personas lesionadas con actos de intolerancia. Y es por esto pues, que para la Administración Municipal de la Vida Sagrada seguimos monitoreando en campo y tratando de dialogar a través de nuestros gestores de convivencia.
10: Bueno,
19: lo que hemos evidenciado el día de hoy... Es una manifestación que se traduce posteriormente por un sector de estos jóvenes en vandalismo. Vandalismo sin ningún tipo de justificación contra el sector bancario, contra un servientrega, contra las señales de tránsito e igualmente... Diferentes afectaciones también a bienes privados, como es lo que quema una motocicleta, el daño a un vehículo, de personas que no están participando de las protestas y que simplemente son víctimas de estos ataques indiscriminados, que los hacen con piedras, con molotov, con papas explosivas y, por supuesto, también nuestros hombres salieron hoy lesionados. Tenemos dos policías que resultaron afectados en estos ataques que se hicieron también en el parque al CAI de los Niños y eh, el llamado que le estamos haciendo a toda la comunidad es a que como institución respetamos y tenemos que garantizar por supuesto la manifestación pacífica la protesta pacífica pero rechazamos todos estos actos de violencia que no conducen a nada y que por supuesto causan un grave daño a la ciudad a la comunidad y a personas que realmente salen afectadas. Muy bien, son las seis y cuarenta
1: minutos. Bueno, ya se cumplió la Junta de Parlamentarios del Centro Democrático, y ya confirmaron que la señorita Meta del 2007 Jennifer Arias, Jennifer Arias Falla, de treinta años de edad, 34, y cuatro, perdón, eh, será la nueva Presidenta de la Cámara. Presidenta de la Cámara. No sé, pero me parece que eh, ha habido, ah, bueno, ha habido mujeres presidenta del Senado. de la Ah, de la Cámara también, sí, de la Cámara también ha habido presidentas. Y Jennifer es una joven que vivía en Estados Unidos. Ella nació en Estados Unidos, nació en Nueva York, porque sus padres, en la época del 90 y 80, tuvieron que salir para Estados Unidos porque los iban a secuestrar. Ellos tienen mucho dinero y regresaron. Y entonces ella le gusta la política y el presidente Álvaro Uribe dijo que era ella y el presidente Duque también dijo que era ella. Entonces vamos a tener don Laurencio, presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. Eh, ya lo decidieron, había varios candidatos del Centro Democrático, entre ellos el doctor Rodríguez, que es representante a la Cámara por Bogotá, y eh, Jennifer, y le ganó Jennifer por una amplia votación. Eh, fue señorita meta, ella es deportista, era futbolista, hacía parte de la selección de fútbol del meta, eh, también eh, atleta, y sabe como cinco idiomas. Eh, muy bien, entonces, nueva presidenta, de la Cámara de Representantes.
2: Va a ser una buena patinadora en la Cámara de Representantes porque también practicó el, de, el patinaje, Alfonso, los proyectos y ojalá que tenga en cuenta mucho al departamento de Santander porque en el Llano hay muchos santanderianos que tienen inversiones o que trabaja de Barbosa y de Cite. Hay como 50 familias allá en esos sectores del Llano.
1: Muy bien, nos escribe José, ¿no? Dice, soy santanderiano, hago parte, vivo aquí en Bogotá, Ah, hago parte de las empresas como trabajador de Carlos Vives. Me pide que Elía lea la siguiente nota. Dijo, la encontré en internet y es verdad. Bueno, José, Lo, ¿cuál es la nota? Ah, aquí está la nota, dice. La pandemia afectó a los artistas colombianos que se vieron obligados a encerrarse sin posibilidad de hacer su trabajo desde la virtualidad. Aunque muchos músicos intentaron hacer conciertos en plataformas streaming pero las ganancias no fueron las deseadas como era de esperarse. Carlos Vives fue uno de los más aporreados por el virus. Eh, después de 21 años, a mediados del 2020, el restaurante de la familia Vives, Gaira Café, famoso por su gastronomía caribeña y animado show en vivo, anunció que cerraría sus puertas, pero no especificó fecha de reinauguración Ah, muy buen José Leo. y eso que don Carlos Vives y el hermano tiene un restaurante en el Aeropuerto Internacional de El Dorado en Bogotá y la otra vez yo me puse a almorzar ahí Ay, y no miré bueno. los precios, <ríe> cuando fui a pagar casi me da un yello a ¿ah? el restaurante Gaira Así
2: eran es que dolaritos, mira. Alfonso, eran no. dolaritos y <risa> para eso yo usted para Estados Unidos en dolaritos, Oye, hay, hay que
1: mirar hay que mirar los precios, ¿no?
2: Pero eso, verdad? cuando uno va a comer, no le para bolas no, a eso, entonces, no,
10: eso no, 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 no,
2: es el gusto de invertir el dinero, así sean dolaritos, como el gusto que tenemos para ir a visitar a Eliezer Galvis y a otras gentes allá. A José
1: Lo, don José Lo, escríbanos, eh, mándenos su contacto para hablar con ustedes. nos interesaría tener más datos sobre, sobre eso, Carlos Vives, y saber en qué parte de las empresas de Carlos Vives trabajó usted. Muy bien, eh, gracias José Lo. Eh, también nos escribe eh, Germán desde Málaga. ¿Qué ha pasado con el Partido Conservador de Santander? ¿Qué ha pasado, Laurencio? Germán, gracias Ay, es por eso. El, eh,
2: muy bien, tiene buena salud, tiene la casa conservadora que no se ha caído y que es esta vía pisada, ahí está muy bien. Y por ejemplo, Jonathan Rodríguez Díaz va a tener el aval para ser el candidato a la alcaldía de de Betulia. Creo que no tiene ninguna inhabilidad porque ya lleva más de dos años de haber dejado el cargo. La otra candidata es Lina María Alonso, que fue la esposa del difunto alcalde que en paz descanse. Y otro nombre, María Digo, Eugenia Serrano Prada es otra candidata a la alcaldía de Betulia. De primero, Eugenia es hermana de.
1: Es hermana, de Sergio, ¿o ¿Qué? No, no, no,
2: señor. No, no, ah, no. Bueno. No creo, creo que no. Pues no sé, pero creo que no tiene Oiga, nada que había, ver. Porque si ah, Alfon había... Alfon Alfonso, porque ¿Ah? si Don Rafael Serrano Prada, presidente del directorio conservador de Santander, le ha entregado el aval a Jonathan Rodolfo Díaz, entonces no creo Oiga, que sea Lorenzo. de esa familia.
1: Laurencio, señor. esa Eugenia debe ser hermana. Recuerda usted que había una alcaldesa de Lebrija que llamaba Sonia Serrano Prada. Sí, no señora. Y, no, y, y no tenía nada que ver con, con la familia sí. Serrano Prada.
2: Ella Bien. es una de las inversionistas de transporte Lebrija y por aquí en Bucaramanga con frecuencia la saludo cuando salgo por allá a caminar ella también sale a caminar por aquí por Oiga, el centro de Bucaramanga
1: el ese Germán le envía a usted este mensaje él es de Málaga, nos escucha y nos cuenta una historia la empresa más grande que hay en Málaga es la cooperativa eh, una cooperativa de transporte
2: Cotran, eh, eh, Cotrans,
1: creo Cotrans que es. Cotrans resulta que me mandan un video donde al gerente de esa empresa lo sacan a patadas se reunió el personal y lo sacaron de la gerencia ¿y sabe a quién nombraron? Eh, no, señor. A, un, a un hermano de David Suárez que fue gerente del SENA nombraron a un hermano de David Suárez que fue gerente del SENA gerente de esta cooperativa que es bastante grande ¿no? Sí. ese es, es Santander y Boyacá y Norte de Santander creo que también
2: ahí desde Málaga toda allá. la región
1: esa Muy información bien. la dimos en este medio, en ¿no? Alfonso. Sí, oiga, la sí, anterior, y, sí, señor. Sí, ah, tal vez no, le, es que a mí me pasa lo de Laurencio la eh, Me pongo a comer eh, cuando usted está dando las noticias.
2: Pero Alfonso, Jorge, lo dijo, lo dijo bien clarito. Lo que pasa es que de pronto, no, lo, hay que ser sincero, Alfonso, usted tiene que estar pendiente de todo. Y de muy pocas cosas, digamos, es que sabe se descuida, que, se descuida. Es que, entonces, no se... que no
1: tiene derecho a distraerse, don Alfonso. Sí, es que, no, es que yo no me distraigo. ¿Sabe qué pasa? Como llegan tantos ¿Usted? mensajes, yo tengo que seleccionarlos, bueno. no hay cometer errores, en el sentido de que son muy groseros, ¿Sí? y hay muchos insultos, y entonces y me mandan videos el, ahí. Editar lo que
2: le pasó anoche a Colombia, una goleada por ahí, con el arco...
12: Cuando Cinco cuando no son los, los mensajes, es, es, ¿es Matías el que lo distrae?
1: No, ese no, ese, ese se sienta ahí al lado mío. Y, o la nieta, Alfonso, la nieta, a porque dormir. a veces se
2: escucha cuando abre la puerta, abuelo, abuelo, por Alfonso ah,
1: se escucha, yo. Pero Alfonso, <risa> la,
12: la, la, la nota la, la, la presentamos el 17 de junio pasado y decía que tras haber sido destituido por la Asamblea General de Contrans, el gerente no. Hugo, Fer, Hugo Fernández... Ajá. se resiste a entregar el cargo no sabemos si hoy mmm, ya entregó el cargo o aún ya lo entregó permanecen, ah, bueno, la protesta de los asociados eh, la manifestaron la, la, la manifestaron eh, acampando en las afueras de la sede de Cotrans y donde pedían eh, que asumiera como nuevo gerente de la empresa Juan Andrés Suárez
1: ese es hermano de David Suárez
2: sí, ah, pero bien. Alfonso pero creo que el saliente gerente él es un dirigente bastante importante del Cerrito de Concepción que creo que muchos sectores le han solicitado que sea candidato a la alcaldía de uno de esos municipios, el Cerrito, o de los tres, el Cerrito, Concepción o Málaga, porque como eso es incidencia en los sí. municipios y si él ha vivido más de dos años, si no es de Málaga puede ser candidato a la alcaldía. De pronto comienza a hacer campaña para ser candidato a la alcaldía de Málaga, el Cerrito o Concepción.
1: Un saludo para Manuel Guarín Araya. Allá en No que nos escucha todos los días Son las seis y cuarenta Vamos a una pausa
6: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si
7: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Pilados -68. para salud.
8: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior. Con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes, y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
13: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPM. vigilado Super Servicios. Después de casi
5: 30 años, nos ponemos al día con la malla vial de Bucaramanga. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán 20 mil millones de pesos para recuperar la capa asfáltica en todas las comunas de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 y 52 minutos. Nos escribe otra vez Germán de Y Sí, sí, yo también escuché la noticia que dieron allá la semana pasada sobre la forma como de aquí sacamos al gerente. Ese que iba a acabar con nuestra empresa de hace 50 años. Pero era que quería enviarle un saludo a mi amigo, el Laurencio Gamba, sobre el Partido Conservador y preguntarle sobre el Partido Conservador. Muchas gracias, Herman. Escribe en el Twitter Fernando Vargas Mendoza. Eh, dice que este testimonio nos sirva como reflexión. El virus aún sigue presente. Por eso los invito a que mantengamos las medidas de autocuidado y distanciamiento. De esta saldremos adelante, si entre todos nos protegemos. Y incluye ahí, en su mensaje, un eh, artículo de la revista Semana sobre Víctor G. Ricardo, que fue alto comisionado para la paz en el gobierno de Pastrana. Víctor G. Ricardo está ya para los 70 años. Y él dice que tuvo virus, coronavirus. Porque Víctor G. Ricardo eh, se contagió de, del virus, pero... Salió del lío gracias a que había recibido las dos dosis de la vacuna. Así es que, Pidas. Bueno, don Jorge, más noticias a esta hora.
12: Don Alfonso, un servicio social a esta hora en la mañana y tiene que ver con María Angélica Navarro, la madre de un bebé recién nacido que requiere la solidaridad de los ciudadanos. Su pequeño nació prematuro, de tan solo 25 semanas, y requiere con urgencia sangre o negativo, porque su cuerpo no es capaz de generar glóbulos rojos. El pequeño está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la Foscal y requiere con urgencia el plasma. Pide a las personas que le puedan colaborar para que se acerquen al Banco de Sangre del Laboratorio Higuera Escalante en Bucaramanga y en Cúcuta y done. Se requiere el plasma para el bebé porque, por ser tan prematuro, deben de hacerle transfusiones frecuentemente la familia es oriunda de Aguachica no cuenta con familiares en Bucaramanga por lo que solo les queda esperar la ayuda de los
2: santandereanos
1: muy bien eh, don Laurencio, seis y cincuenta estamos en Radio Melodía
2: Alfonso, Gustavo Pinilla creo que el segundo apellido es Gómez para no Sí, señor. Nada. sí señor.
1: está en Zaragoza pues en Zaragoza
2: ya fuimos internacionales y ahora también veredales ahí en la Guada del Seferino. Pues ahora vamos para el viejo continente. Allí está precisamente nuestro amigo, nuestro colega y el periodista Gustavo Oiga, Pinilla eh, Gómez. Hizo,
1: hizo usted hablar a Gustavo Pinilla. Él no le gusta, hacer, no le gusta dar entrevistas. Él dice.
2: Pero no, nos está haciendo la siguiente corresponsalía. ¿Por qué ah, es que bueno. Alfonso? Preguntarle cómo están viviendo allá en España, ahora que llegó, que. Se, se ausentó del proceso electoral de Girona y se fue para España. Envidia de la buena, quien estuviera ya estos días gozando del vino, de las comidas y de la tradición española. Gustavo, muy buen día. ¿Y qué se puede decir? ¿Cómo está la situación ahí donde usted está gozando de la vida?
20: Muy buenos días, don Laurencio Gambacoy. y Un saludo especial para Alfonsito Pineda Chaparro y su excelente equipo de colaboradores del muy escuchado informativo de Últimas Noticias por Radio Melodía De acuerdo a su solicitud, don Laurencio Pues aquí en España la pandemia de COVID-19 está bastante controlada Muy controlada, diría yo Las últimas informaciones indican que Solo están presentándose entre dos y tres muertes Y escasos 200 contagiados por día Algo bastante mínimo si tenemos en cuenta Las lamentables cifras que están registrando en nuestro país Aquí, a raíz del último pico registrado por allá en el mes de marzo, la ciudadanía tomó conciencia y decidió seguir todas las normas de bioseguridad, lo que llevó a reducir considerablemente el número de contagios y de fallecimientos. Aquí, por ejemplo, en ningún sitio se puede estar sin su tapabocas, ni en el transporte público, ni en las calles, ni en los supermercados, ni en las grandes superficies. Todos los centros educativos tuvieron clases presenciales, que culminaron con su año lectivo el viernes anterior y entraron a sus vacaciones de verano. Ahora lo último que se conoce es que este próximo fin de semana el gobierno español eliminará el uso del tapabocas o la mascarilla, como la llaman acá. La vacunación está ya más o menos en el 65% de la población de 44 millones de habitantes aproximadamente que tiene España lo único que queda es que ojalá en nuestro país tomemos conciencia plena de seguir todas las normas de bioseguridad y podamos dejar atrás esta terrible situación en la que estamos con mucho gusto don Laurencio, era mi comentario sobre la situación aquí en España eh, espero que todos estén muy bien allá en últimas noticias de Radio Melodía un cordialísimo saludo para todos, que estén bien Oiga. De locutor ah
2: Pero él eh, estuvo en medio de sí. comunicación, Alfonso.
1: Sí, claro. Eh, 657. Nos escribe... Don Alfonso, Soca, ¿Cómo? Don Alfonso. Oh, don sí, opinión
12: ya que dentro de su informe nos confirme la fecha en la cual España le dice adiós al tapabocas. Creo que es en los primeros días de julio.
1: ya Él dice, se que, él dice que mañana o este domingo.
12: Ah, bueno, perfecto. Nuestra amiga de Yanira Luna... Eh, quien reside en, en la ciudad de Brexia en Italia nos ha confirmado que el próximo 28 de junio Italia le dice stop al tapabocas y en, en, al, al, al aire libre solamente se va a exigir el uso de tapabocas donde se presenten al, aglomeraciones toda la Italia es una zona blanca nos dice Deyanira Luna a través de eh, mensaje en lo cual nos confirma que el próximo 28 de junio Italia le dice adiós al tapabocas
1: muy bien, nos escribe nuevamente Giovanni Pérez Mantilla, desde Miami dice, les informo eh, eh, sacaron un, un, una persona murió por el derrumbe del edificio y hay varios heridos, ya les doy el nombre ah, gracias don Giovanni muy amable por su interés él, él dice que es una familia santandereana que vive hace 20 años en Miami, son de Irón Giovanni Perismatilla, gracias Giovanni seis eh, y cincuenta también nos escribe varios oyentes dándonos a conocer y uno de ellos dice que es árbitro que fue legítima la actitud del, seguro, del señor Titana y que no traten de ofenderlo porque él estaba cumpliendo el reglamento y además en el bar tienen el reglamento pendiente ahí y de ahí le dijeron que la actitud que él había asumido estaba bien bueno, muchas gracias. Eh, 6 y 59, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía y volvemos en un instante.
4: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH.
5: hacer.
14: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González de lunes a sábado en los horarios 7 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623. 313-392-2623, Dr. Ricardo González de la
10: Melodía, melodía
3: En
1: Noticias
4: La que manda en sintonía
1: Muy bien eh, eh, Jorge, en, eh, en, antes de presentar al señor secretario de Tránsito de Piecuesta, que nos tiene una información sobre lo que va a ocurrir la semana entrante a raíz de la construcción de importantes obras, sobre todo ahí junto a la autopista que une con la ciudad de Bucaramanga. Oye, Jorge, ¿pero ahí hay, un, hay un barrio en Barranca que se llama Palmira?
12: Sí, claro, don Alfonso, de los más tradicionales, ahí sobre la avenida 28.
1: Eh, nos escribe Jesús Barón Rodríguez, eh, dice que es de la Uso, y eh, es que esta información mmm, la entregó el ayer, pero se nos quedó por falta de tiempo. Él nos manda una foto de una valla informativa que tiene La Uso. Eh, la valla... Eh, a ver acá, vamos a ver la fotico La fotico dice, ¿saben quién es él? Luigi Echeverry, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol vinculado al escándalo de la niña política por el Consejo Nacional Electoral. Eh, y, no, y, y, y el asunto es curioso. Dice... Y la semana entrante, según me dijo el presidente Edwin Palma, de la USO, comenzarán a colocar las fotos y nombres de los políticos que se han robado a Santander. Hay 10 políticos de la lista. Y Edwin Palma dice que eso no, no la quita porque es una valla informativa. Entonces, ¿usted conoce a Jesús Barón Rodríguez? No, señor. Pero curioso, ¿y ha visto la valla? ¿Usted sabe esa valla?
12: Sí, es la tradicional valla que está en la esquina de la sede nacional de la USO, ahí en la esquina, sobre la, la avenida del ferrocarril, ¿sí? en el barrio Palmira. ¿sí?
1: Mm, muy bien.
12: Es buena. polémica esa valla. ¿Cómo? Siempre ha sido polémica esa valla. Es una, tradicionalmente ha estado ahí, está al interior de la sede de la USO, ¿sí? de, está ahí en dentro de los predios de, de la sede de la uso y, y siempre ha, ha, ha ejercido funciones como a, a nivel bueno. informativo de las actividades que, que, que realiza el sindicato petrolero.
1: ¿Se imagina usted las reacciones que va, va a provocar esa valla cuando aparezcan los 10 políticos que están en la lista que van a colocar, los lo van a dejar 15 días a cada uno? ¿10 políticos? supuestamente que se han robado a Santander. Grave, grave el asunto. Bueno, Jorge. Ahí tienen también
12: las pruebas, don Alfonso, porque es que lo, lo que sí. se ha visto
1: últimamente
12: es que muchas personas ajenas al, al oficio de la comunicación han notado, eh, eh, han notado por, por convertirse en, en comunicadores de, de, de hechos mmm, en su gran mayoría sin argumentos y terminan siendo falacias. Eh, sí, cuando no les compré, ojalá ojalá haya que... que que van a asumir esa, esa, esa tarea de revelar nombres de, 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 de corruptos en el departamento, pues también de una vez las las las, las pruebas para que eso eh, sea efectiva, la, 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 la publicidad que van a hacer, ¿sí? sí Porque claro. al final, si, si va a terminar en un chascarrillo de una falacia y, y después pedir la disculpa, pues, ¿qué sentido tiene?
1: Muy bien. Eh, Jorge, noticias. Son las 7.7.
12: Don Alfonso, hablando de, de, de me habló usted, el director de tránsito de Barranca Bermeja, eh, hoy una noticia de la dirección de tránsito de Bucaramanga, y es que hoy jueves 24 de junio se realizará un conversatorio con la directora Andrea Juliana Méndez a partir de las 9 de la mañana, eh, quien hará la rendición de cuentas del primer semestre de 2021 de la entidad. Se revelarán detalles con respecto a las gestiones que se han realizado desde la dirección de tránsito a través de un diálogo virtual que se transmitirá por la cuenta de Facebook Live de la entidad a partir de las 9 de la mañana hoy jueves. Allí quienes deseen conocer la gestión de Andrea Juliana Méndez, pues podrán escucharla e interactuar con ella.
1: Eh, ¿De la Asamblea hay sesiones?
12: Eh, no, señor, no, 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 se realizó ayer una sesión para envío de un proyecto de ordenanza a comisión, una sesión muy rápida, en la cual pues se eh, hacen algunas modificaciones. De, eh, alguno, de algunas eh, diligencias dentro de la Asamblea de Santander, no nada que noticiosamente represente eh, interés en este momento también.
1: Muy bien, bueno ahora sí vamos a presentar al gracias Jorge, al secretario de Tránsito de Piedecuesta Ricardo Ardila que tiene unas recomendaciones a partir de la semana entrante que se van a provocar ahí con motivo de la orientación bien, lo escuchamos
9: la Secretaría de Tránsito y Movilidad eh, le informa a la comunidad pidecuestana sobre los avances y eh, o nuevas obras que se adelantarán por parte del consorcio vial Guatiguará a partir de la próxima semana, en vista de los trabajos de traslado de redes de gas y eléctricas que se tienen que hacer en el sector de construcción del Intercambiador Guatiguará sobre la paralela occidental lo cual implica que se ponga al servicio los dos carriles de la paralela oriental sentido sur-norte es decir de Pidecuesta hacia Bucaramanga tomando esos dos carriles y procurando que los, el tráfico de los eh, vehículos livianos eh, puedan ingresar por la margen derecha y el transporte pesado a margen izquierda Igualmente, eh, se cerrará temporalmente, o mientras que eh, se realizan los trabajos, el contraflujo que se tenía dispuesto sobre la, el eje vial eh, sentido norte-sur.
1: Don Laurencio, son las 7.10, lo escuchamos.
2: Don Alfonso, Aurencio. señor, sí, es ¿Sí? que vamos a ver si todavía continúa en línea... Gonzalo Díaz para que nos hable cómo está la situación del COVID allá en el extremo de las Américas, en el Canadá, porque ya fuimos a Europa, ya fuimos por aquí hasta una vereda donde la gente dice hay que tener mucho cuidado, pero que sea Gonzalo Díaz el que nos diga cómo está la situación allá en el Canadá, cómo avanza ese proceso y qué recomendaciones tiene para nosotros, Gonzalo. Ah, mira, interesante pregunta, Laurencio.
17: Quiero decirte que este gobierno muy desde el comienzo estableció una serie de prioridades una vez ya llegaron las vacunas, en donde el gobierno eh, recibió el eh, consejo de lo, las personas as, asesorándose de, de, de los que eh, están dentro del Ministerio de Salud y eh, el ministerio recomendó tratar de vacunar al máximo de población, al menos con una dosis y ya una vez se eh, llegara a esa a ese punto empezar a vacunar las segundas dosis eh, hubo muy, mucho orden realmente pues eh, esto es un país muy... Ordenado, donde todo el mundo respeta la ley, respeta la, las, eh, las ordenanzas del gobierno y cada uno podía eh, eh, poner, hacer la cita para la, para la vacuna cuando le llegara el momento. Se empezó obviamente con, con todas la, las personas de la primera línea, todos los médicos y, y todas la, las personas atendiendo a los pacientes en los hospitales, luego vinieron, vinieron los maestros y se empezó con la población adulta primero lamentablemente sí hubo mucha gente que falleció de, de, de gente de más de 75, 80 años pero en realidad eh, en este momento está bastante controlado mm, hubo en los momentos de pico eh, digamos en lo que es esta, esta eh, este departamento, llamamos así que se llama Ontario, que es casi del tamaño de Colombia eh, eh, el máximo número de muertes que llegaba era del orden de 500, 550 que es bastante gente de todas maneras pero en este momento en Canadá no ha habido más de 32.000 35.000 muertos en todo Canadá desde que se inició la pandemia entonces se podría pensar que, que ya está controlado, pero aquí seguimos con con el distanciamiento social, utilizando las máscaras y, y nada de besos ni abrazos, eso ya prácticamente se modificó y, y seguimos cuidándonos, a pesar de que eh, la gran mayoría de la población ya está vacunada.
2: ¿Usted ya está vacunado?
17: Gracias a Dios, sí, sí, justamente yo recibí mi primera dosis el día 23 de abril, que era el día del idioma, justamente, eh, es correcto, sí, yo ya recibí, la segunda la tengo programada para el primero de agosto porque de acuerdo a los médicos se habla que hay que esperar 12 semanas para que el grado de efectividad de la vacuna sea mayor. Eh, no tengo ningún afán en vacunarme en la segunda dosis, voy a esperar. Si el gobierno dice que puedo hacerlo antes y hay cupo, pues yo voy, y si no, yo tengo ya mi reserva para el día primero de agosto de, de mi segunda dosis de la vacuna.
2: Gonzalo, muy amable por estar aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía, usted en el Canadá y el saludo para los Santanderianos.
17: Y amigos oyentes de las últimas noticias de Radio Melodía, un saludo, Dios los bendiga, a todos tengan mucho cuidado con ese, ese aparato que anda por allí eh, en todo el mundo, eh, es verdad que existe y, y está eh, ocasionando grandes daños a, a las familias y a la economía, de tal manera que yo lo que les pido es que nos cuidemos todos, que Dios los bendiga y que ojalá pronto no podamos volver a vernos.
2: Muchas gracias, Gonzalo, y feliz día.
17: Igualmente, Lorenzo, feliz día.
1: Muy bien. Eh, en Canadá, 35.000 muertos. Aquí en Colombia, que es un, eh, un estado de ellos que tiene más o menos la misma población de, de Colombia, tiene 35.000 muertos. Aquí en Colombia ya vamos con 100.000 muertos. Y allá tuvieron también 500 muertos diarios. Allá también tuvieron 500 muertos diarios. Una cifra bastante alta. La, la cifra que. Tenemos y más aquí en Colombia. Muy bien, siete catorce minutos está informando Radio Melodía. Más oyentes mm, eh, se comunican con nosotros. Eh, buenos días, les saludamos aquí desde Cabecera del Llano. Eh, Realmente, ¿qué hacemos para que acaben las marchas? Eh, eso fue muy doloroso ayer y mucha tensión había aquí en el sector de cabecera, sí. Eso es lo que todos queremos. Lucía. Eh, también nos escribe a ver, aquí hay una el, el, el título de eh, el diario El Tiempo lo, sobre lo que ocurrió ayer entre Colombia y Brasil es excelente, dice Colombia empezó con arte y acabó con polémica el diario El Tiempo bueno, son las 7 de la mañana 15 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos
18: en el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico, o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, reporta a través de la línea nacional Contacto Banco Agrario 018000915000
8: Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes y becas generación diamante para la ruralidad y vulnerabilidad favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad.
5: Gobernación de Santander, siempre Santander.
3: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
1: Bueno, escribe Angelino Garzón, que fue vicepresidente y ahora es eh, diplomático. Dice, después de ver el arbitraje parcializado de Néstor Pitana en contra de la Selección de Fútbol de Colombia y a favor de Brasil considero que lo mejor que puede hacer Colombia es aceptar regresarse dignamente porque misteriosamente ya todo está consumado. Entonces quiere que nos siga participando, dice un Angelino Garzón. Antes de ir con Barranca Bermea, ya tenemos acá eh, el, ¿cómo es? la providencia de la Procuraduría General de la Nación en una investigación que solicitó, había solicitado la veedora de Florida, Laura Janet Ardila Mejía. Ella había demandado a Héctor Guillermo Mantilla Rueda, a Fabio Eduardo Peña y a Ingrid Carolina Villamizar Meneses, la hija de Alirio Villamizar y hermana Oscar Villamizar, y los había demandado por haber contratado a Maluma, supuestamente porque gastó mucha plata y hubo regularidades en el contrato. Pues bien, eh, según esta providencia, eh, dice que sacaron del paseo, es decir, no van a hacer nada contra Héctor Mantilla ni contra Ingrid Carolina Villamizar, que contra quien debe responder y le abrieron pliego de cargos es Fabio Eduardo Peña Galvis Bueno, 718 minutos, vamos con usted Don eh, Soel Caballero, el el distrito de Barranca Ormeja, muy buenos días Soel
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
21: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, las autoridades de policía desmantelaron la banda Los Estampidos dedicada al tráfico de droga en las comunas 2 y 5 de Barranca Bermeja mediante diligencias de allanamiento y control en el barrio El Parnazo de Barranca Bermeja y en el municipio de Aguachica, las autoridades lograron la captura de cuatro personas de las cuales tres son por orden judicial e identificadas por la SIGIN como alias El Gordo presunto cabecilla de la banda Mono Julio, Caterine y una persona en fragancia conocida como Gloria. Según la policía del Magdalena Medio, los aprendiz se dedicaban al tráfico de estupefacientes en las comunas 2 y 5 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto agravado, porte y tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 23 de julio se notificaron 327 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 167 mujeres 160 hombres, se registró el fallecimiento de cuatro personas hombre de 30 años de edad dos de 39 y uno de 72 de la misma manera se notificaron que 100 personas lograron recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad casos activos por el COVID en Barranca Bermeja hay actualmente 1.633 noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
1: bueno, son las 7.20 minutos. Eh, la página Análisis Urbano informa que Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, renunció a su cargo a partir del primero de mayo pasado y que lo asumió, lo asumió Antonio García, que ahora es el nuevo comandante del Ejército de Liberación Nacional, dice el periódico Análisis, Análisis Urbano. Bueno, y de, antes de irnos de política, ¿qué Laurencio? ¿Tiene algunos datos? Usted siempre... ¿Lanza sus proyecciones políticas o sus pildoritas políticas?
2: Alfonso, pues como se dijo, el proceso ahorita del de primer día de agosto o 1 de agosto, como nos enseñó el profesor eh, Ordóñez, que eh, a propósito Gonzalo le manda un saludo muy especial, porque dice él fue quien en el colegio, creo que Santo Tomás, nos enseñó muchas cosas, pero a veces nosotros... Claro, como todo ocurre en el colegio, eh, un grupo de estudiantes eh, tomábamos la vocería del profesor Ordóñez y cuando él llegaba, pues todos soltábamos la carcajada y él preguntaba, ¿qué pasó? No, es que se los veo muy felices. Sí, señor, estamos felices, pero nadie decía que el que lo estaba imitando era Gonzalo Díaz. Entiendo que por eso es la gran amistad que tiene Gonzalo con el profesor Ordóñez, que fue precisamente profesor de él. Alfonso, en materia política, puede decir que eh, el otro proceso electoral último en Colombia, creo, es el de Betulia, donde como ya se ha dicho, son tres aspirantes eh, al primer cargo popular. Son dos mujeres, Lina... María Alfonso, Eugenia Serrano Prada y Jonathan Rodolfo Díaz, es alcalde de ese municipio, que se van a disfrutar. Casi todos los partidos Pues han estado pendientes de esto, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Y las otras colectividades que tienen, pues, eh, tienen personería jurídica, parece que entregaron avales a uno de los tres eh, aspirantes al primer cargo del municipio de Betulia. Lina María Alonso Alfonso, Alfonso es la que en vida fue esposa del, del alcalde que falleció, el señor Melo, y fue gestora social. Eso le puede dar cierta ventaja a Jonathan eh, Ro, eh, Rodolfo Díaz, porque es que tanto ella como eh, Jonathan son de la parte baja, es decir, de Pueblo Nuevo. Ellos representan a Pueblo Nuevo, la parte de aquí cuando se va hacia, Buc, hacia Barranca Bermeja, y ellos estarían disputando pues esos mismos votos. Hay que esperar qué ocurre si de pronto la señora María Eugenia eh, Eugenia Serrano Prada renuncia para que sea un hombre y una mujer los que disputen. ¿Y disputan ¿cuándo, son las,
1: cuándo son las elecciones?
2: 1 de agosto. Es decir, también el día que va a recibir la vacuna mucha gente, ese día va a ser el proceso electoral. Creo que el último en Colombia, porque después de el primero de este mes, o del 1 de junio, ya no hay lesiones. Si se presenta alguna dificultad por destitución, muerte, o cualquier caso en algún alcalde, creo que hasta con revocatoria, si se harán revocatorias, tampoco van a procesos electorales. Ya será nombrado de una terna que entregue quien inscribió al candidato a la alcaldía. Digamos, por ejemplo, donde se trabajan en revocatoria de mandatos, si gana el sí, pues creo que una persona del de grupo, a través de una tercería o una eh, terna, se saca el alcalde que debe terminar el proceso sí. de administración, pero por ahora creo que ya no hay más elecciones en Colombia atípicas.
1: Bueno, eh, vamos con los oyentes, eh, dice, por favor, eh, eh, pacientes de las clínicas comuneros, le piden a la policía que, por Dios, cuando haya enfrentamientos con los muchachos vándalos, no usen por aquí se cerquita gases lacrimógenos que nos está perjudicando. Eh, dice, no han hecho un debate sobre la decisión del tribunal dice Yolanda, no han hecho un debate sobre la decisión del tribunal de Santander que exigió respeto al derecho a la protesta sí, aquí mencionamos justamente ayer o el martes pasado sobre la decisión del tribunal eh, también nos dice Ramón, pero Alfonso ¿por qué no hay azúcar en Bucaramanga? no, ya, ya creo que se está consiguiendo azúcar yo, por ejemplo, compré panela, esa pulverizada, en vez del azúcar, pero entiendo que ya se está consiguiendo azúcar aquí en la ciudad de Bucaramanga, don Ramón. ¿Usted ha conseguido azúcar o no?
2: Sí, señor, pero lo que pasa es que como la dificultad estaba por el Valle del Cabo, que es donde están los ingenios para el transporte hacia el resto del país, pero poco a poco ya con la presencia del ejército, de la policía de la Armada Nacional, pues están haciendo caravanas humanitarias para sacar el producto de esa región. Pero Alfonso, con lo que tiene que ver con eh, la, el vandalismo en la tarde, lo que ocurre es que como hay organizaciones no gubernamentales, hay que decirlo, que defienden a los derechos humanos, pero desconocen los derechos de los demás, del ciudadano que está sí. sobre el sector, los ciudadanos que están ahí en Bien. la clínica y de los mismos miembros de la
1: policía. Eso sí, desconocen esos derechos porque bueno. tanto al uno como al otro tenemos los mismos derechos, Alfonso. Mañana seguimos leyendo los mensajes aquí, los oyentes, entre ellos Viviana, que le envío un saludo a Gonzalo Díaz Dorante en el Canadá. 726, sigan con nosotros, Melodía en mil 1080m.